0: ¿Qué tal, dialécticos? ¿Cómo están? Aquí les habla Arturo Dupot del canal de Dialéctica. Me gustaría aprovechar esta oportunidad un poco antes de que disfruten de este episodio sobre la excelente novela La Bruma Infinita por David Foster Wallace para promocionar un taller en el que estoy trabajando titulado 12 caras de la comedia en el cine. En ese taller estaremos trabajando por 14 sesiones sobre distintos géneros a lo largo de la historia del cine que tratan con la comedia. Subgéneros, géneros, mejor dicho, porque en realidad lo que estaremos estudiando durante estas 14 sesiones es lo que diferencia realmente una parodia de una sátira o lo que diferencia una comedia alocada de una comedia de errores o una comedia de errores de una comedia surrealista o una comedia surrealista de una comedia de modales. Estaremos estudiando de dónde provino, cuál fue su origen y por qué desapareció y cuáles son las características que realmente la definieron durante la época en la que fue realmente popular. El taller comienza en junio y es un taller de 14 sesiones, es decir, que son tres meses y medio. Estaré trabajando en el plan de estudio mientras tanto. Y sugiero que para los que estén interesados o las que estén interesadas, que me sigan a mí en mi cuenta personal de Instagram, que es Turo DuPont, o pueden seguir también la cuenta de Dialéctica en Facebook, en donde estaré paulatinamente revelando un poco más de información al respecto. En fin, los dejo con el episodio sobre la excelente novela de David Forster Wallace, la broma infinita, que también es una sátira a su manera, aunque yo no la considero que, que sea muy graciosa. Tiene momentos graciosos, pero no pienso que sea muy graciosa. Eh, por el otro lado, la sátira que estaremos estudiando en 12 caras de la comedia en el cine es Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, lo cual es una sátira, por el otro lado, muy, muy graciosa. En fin, los dejo con el episodio. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por apoyar el canal. Un saludo a todos y a todas y que viva la literatura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Hoy me acompaña Valeria Grant.
1: Hola. hola.
0: Yo soy su anfitrión, Arturo Dupont. Y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre una de las novelas más importantes del siglo XX, La broma infinita de David Foster Wallace. Pero antes, una breve biografía del autor. David Foster Wallace nació en Ítaca, Nueva York, en el año 1962 ha sido para muchos el novelista más importante de su generación. Sus novelas, relatos y artículos, en los que la exuberancia técnica y la perspicacia filosófica son omnipresentes, lo sitúan como heredero de autores legendarios y como precursor inmediato a todo lo que le sigue al postmodernismo. Wallace se suicidó el 12 de septiembre del 2008, dejando atrás un breve pero imprescindible legado. Comencemos con lo personal. Cuénteme, Mariela... Com cu comencemos con... Perdón. Okay. Comencemos con lo personal. Cuénteme cómo llegó usted hasta esta inmensa novela del difunto autor La Broma Infinita y cuáles fueron sus primeras impresiones durante la lectura.
1: Creo que por un blog llegué a el, el, la charla de universitaria de This is Water, esto es agua. Y, y la narración del, del autor, y creo que definitivamente marcó un antes y un después en mi vida, aunque fue bastante corto. Entonces me interesó muchísimo como quién era, qué es, qué es esta cosa. Curiosamente, mi hermano mayor, que ha sido una de mis, de mis mayores influencias en la vida, antes de eso, sin que yo supiera, estaba obsesionado con Poster Wallace. Tiene como siete novelas, bueno, o compilaciones de cuentos de hermano Y como tiempo después me regaló uno, que se llama eh, A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again, que es una combinación de cuentos bastante insoportable, la verdad, eh, donde el mejor es el que le da título, por mucho. Y bueno, lo leí, me gustó, interesante, pero aún así, leyendo un poco más del autor, claramente hay una novela que es su novela, que es su estandarte y su representación, entonces yo lo tenía muy en mente. Y en, en Boston, en 2015, eh, andaba yo conociendo el primer amor de mi vida, y había una tormenta enorme, me metí en una librería, tenía un cuarto de libros usados, y estaba este. Entonces yo dije, como, obviamente me lo tengo que comprar, no hay, no hay forma de que no. Eh, pero lo leí hasta como dos años después, empecé a leerlo, y fue como un año de lectura. Es probablemente el, el libro que más he durado en leer, al de la Biblia. pero sí <risa> eh, Mis primeras impresiones, es, es bastante insoportable, pero es, es una obra maestra. Es absolutamente una obra maestra. Desde el primer capítulo y el primer capítulo me engancho demasiado como,
0: ok, esto es. Me parece interesante que lo compró en Boston. La novela toma el lugar en Boston, así que hay como una rele relevancia metaficcional. Muy interesante. Yo también, lo primero que vi de Foster Wallace también fue This is Water, el video en YouTube. Y también cambió mi perspectiva, lo vi en un momento, fue un momento bastante oscuro para mí. Entonces, como que logró alzar mis ánimos en un momento muy, muy oscuro. Eh, y eso fue lo primero que vi de Foster Wallace. Eh, hasta que me mudé a Costa Rica y abrí una cuenta de Tinder y hice match con usted. <risa> y, ajá, y, <risa> y apareció que estaba eh, leyendo Los Detectives Salvajes y yo le dije, Los, de, Los Detectives Salvajes es una de mis novelas preferidas. Y le pregunté, ¿cuál es su novela preferida? Y usted me dijo, La broma infinita. Me lo dijo en, en inglés, por supuesto, Infinite Jest. Me dijo, tiene que leer Infinite Jest. Yo soy una de esas personas que yo creo que, somos, una, somos anomalías, las personas que, la, cuando a mí me recomiendan una novela, yo la leo. <risa> Normalmente, eso nunca sucede. Yo creo que no conozco a ni una sola persona que se haya leído una novela que yo le haya recomendado. Quizás con este canal eso cambie, pero es impresionante. ¿En serio? Que, ¿En serio? No puedo creerlo.
1: Comparto que es una anomalía, para mí es una, es muy vacilón como la gente prestándome libros y dicho, me los leo cuando me los dan, se los devuelvo y siempre es como... Pero sí.
0: Pero bueno, finalmente me senté a leer Infinite Jest. La verdad es que lo que más me llamó la atención antes de leer la lectura era el hecho de que eh, 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 tenía esta reputación como de ser un gran reto, que iba a ser como una lectura muy, muy difícil. No me defraudó en ese aspecto. Es una novela excesivamente difícil, pero la, la recompensa la verdad es que valió la pena. Es decir, es, es una novela demasiado... ...demasiado compleja y demasiado rica en, en, en filosofía y en conocimiento. La verdad es que es una de esas novelas donde no, no, uno, uno realmente aprende un montón... ...mientras que está en el proceso de la lectura. Y al principio la odié, eh, yo creo que estudia usted... Sí, la, al principio la detestaba, sí, la verdad es que no me gustaba... ...porque estaba, estaba como un poco fastidiado con el lenguaje de Forster Wallace. Como que, ¿cuándo va a terminar esta oración? <risa> Además de que la leí en español... Y ya de por sí, exacto, ya la, le, la leí en español y ya de por sí el lenguaje en inglés es complicado. En español la traducción no es una, no es una muy buena traducción. Pero al final la, la terminé disfrutando más que nada por el subtexto y por los personajes y por la trama y por la historia. Si me preguntan si se pierde mucho en la traducción, yo, yo estaría dispuesto a decir que se pierde bastante. Y, 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 y sí culpo al traductor porque he leído libros eh, que también supuestamente deben ser muy difíciles de traducir como los de, los de Thomas Pinchon, y Thomas Pinchon tiene muy buenas traducciones. Así que culpo específicamente al traductor de la broma infinita por hacer el proceso un poco difícil para, 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 los, le, para los, que, los que leyeron su, su trabajo.
1: Honestamente, yo también creo que, que es dificilísimo, o sea, es dificilísimo traducirlo. Para mí fue un reto, pero me gustó mucho porque sí, incluso yo creo que mi nivel de inglés mejoró bastante después de este libro y yo no soy una persona que lee y que busca palabras. Pero cuando ya hago una oración, son 10 palabras que uno no entiende, ya, ya hace falta, ¿verdad? Y, y al final uno llega y las busca y son cosas un toque grotescas muchas veces, pero es, es interesantísimo. Otras que me tocó buscar me di cuenta de que obviamente eran palabras inventadas por David Foster Wallace porque obviamente se lo permite, por ese uso tan ostentoso y tan rajón del lenguaje, porque puede. Pero al final es eso, al final a mí me encanta. Pero es porque yo disfruto mucho alguien usando así como todos sus poderes de una forma muy engreída como eh, obviamente es, es algo que, que, que no es para todo el mundo obviamente uno dice yo no voy a interactuar con alguien demasiado juega vivo pero es algo que yo disfruto muchísimo si tienen de dónde hacer y en general yo creo que esta novela obviamente por parte de David Foster Wallace es como el, esto esta va a ser la demostración plena del máximo de mis poderes entonces esto, esto es sepan que soy brillante para el que quiera entender, entonces en realidad disfruto muchísimo como esa posición tan, tan engreída, tan bajona, tan insoportable de mes, mes, irrelevante si eso es difícil para usted, le voy a inventar una palabra que tiene todo el sentido etimológico de la historia, pero que nadie la ha usado que no sea yo, eso lo disfruto muchísimo y no, no o sea, ni siquiera consigo como lograr traducir esa, esa actitud tan insoportable, la verdad que
0: para mí es parte del encanto del libro, por mucho. 100%, a mí me pareció que era como un, una especie de ejercicio, de, 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 un ejercicio intelectual por parte del autor, es decir, el autor estaba literalmente como poniéndose en esa posición donde iba a escribir una novela difícil, y, y lo, lo que más sorprende es del hecho es el éxito que ganó en 1996 durante su publicación. Era un, es una novela de mil, eh, mi, mi, mi edición tiene 1.400 páginas, Obviamente una novela muy compleja y muy difícil de leer y aún así se convirtió en un exitazo. Y bueno, hoy en día se estudia. Un, hay libros sobre Infinite Jest. Hoy estaba buscando, hice una breve investigación y encontré aproximadamente 14 libros sobre Infinite Jest y dos revistas sobre David Foster Wallace. Es decir, es un libro que inspira libros. Hay, hay gente que lee Infinite Jest y cuando terminan de leer Infinite, Infinite Jest se sientan a leer libros sobre la novela que acaban de leer. Es decir, tiene ese poder, pues. Y, Exacto. Y, sí. y yo siento
1: que mucho de eso también es como, explíqueme esto. Suave, <risa> <"Soy en toque."> por <risa> porfa, necesito ayuda. O sea, muy bonito y, y entendí el 80% y me marcó, pero porfa, me explique esta parte. <risa> yo creo que ahí se me fue algo. Porque y, sí, es demasiado. Es, es demasiado.
0: Aún así aplaudo el, 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 el esfuerzo y el logro por parte de, de Foster Wallace. Aunque sea un ejercicio... En la pedantería, por su parte, siendo un snob intelectual, demostrándole al mundo que es realmente digno de ser un snob intelectual. Lo logró, lo logró. Eso, eso, estas son las obras que perduran. Y si alguien lo puede hacer, como dijo usted anteriormente, que lo haga. <ríe> es mejor que lo haga o que no lo haga.
1: Aunque, sí, absolutamente. Aunque para mí también es, es, es parte de lo triste de lo que yo creo que, digamos, como en entrevistas que, que vi después de él y de todo, de, como de su lucha con la depresión mucho de eso de lo, que, de, de, de lo que él discute también es como el llegar demasiado joven al absoluto epítome de, 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 de su área, de sus metas de todo como que él, él narra, él había sido un prodigio en tenis y decidió prescindir de eso porque se dio cuenta de que no podía o sea, no, no estaba dispuesto a dedicarle toda la energía que tenía que dedicarle para ser el, el mejor, y después se decantó por la literatura, pero si uno lo piensa igual, o sea él fue un profesor, fue famoso, fue brillante y todo, todo se le hizo muy rápido entonces en esta entrevista recuerdo que él hablaba como de que él entiende a, a, a la gente a la que le pasa en su crisis de mediana edad pero qué pasa cuando eso a uno le pasa a los 25 y ya uno dice como el mundo no me puede dar nada más y aún así no soy feliz entonces para mí es como es chivas, es interesante es un gran regalo que exista el libro y todo pero al mismo tiempo es como Tal vez si no lo hubiera hecho tan rápido, este, hubiera tenido algún tipo de, de reflexión diferente al respecto. Pero sí, sí, o sea, para mí, es el, el, la cúspide de su obra, es, es una obra maestra, y es eso, es él usando todos sus poderes. como Y el resto de su literatura evalúa cosas parecidas, pero esto es, evalúo. Las, las partes que más me interesan de la vida, de, de, de la lucha humana, de, de, de la existencia, a través de las cosas que más conozco, el tenis y las drogas. Entonces, o sea, incluso en el texto hay demasiado como contenido súper obscure de... Bueno, yo soy química, entonces muchas de las referencias súper intensas a, a, a las sustancias, yo decía como, ¡qué chiva! Y no solo de ese lado, sino ahora estaba eh, comentando con un amigo justamente, como de cosas un poco más obscure, de ser muy drogadicto, tipo un cierto tipo de mesh de de esponja que usan los craqueros, una marca que es muy barata y que uno de verdad tiene que estar muy obscure, muy metido en ese mundo para conocer y él llega y usa estos términos a la ligera porque nada más sabe demasiado y conoce demasiado y se, y se metió demasiado en estos temas en particular, entonces literal es como de verdad voy a, voy a agarrar las cosas que más conozco, de las que más entiendo y las voy a usar para dar este mensaje mí es demasiado poderoso
0: en una de las descripciones que encontré sobre la novela eh, antes de antes de, de grabar el episodio de hoy eh, haciendo un poquito de investigación al respecto encontré un género llamado la novela enciclopédica y infinite jest cae bajo la clasificación de una novela enciclopédica tiene, tiene tanto contenido eh, erudito o tanto con tanto conocimiento Tantos hechos, tantos fun facts, uno atrás de otro, que, que se puede considerar una enciclopedia fácilmente. Es un constante aprendizaje. A mí la verdad es que eso me encanta, me parece fenomenal. Y, claro, y...
1: eso es súper poderoso, sobre todo cuando no lo entiendo. O por ejemplo, las, las, las referencias matemáticas. Como cuando llegue hace un footnote de, de la integral que hace un cálculo de tal cosa, y yo diciendo como... ¿eh? Maldito, digamos, ¿cómo llegué a hacer esto? Sobre todo también sabiendo que el madre era un genio matemático que escribió su libro al respecto y todo, y es como usted es un genio en absolutamente cualquier cosa, ya calles, pero, pero es hermosísimo. Sí, eso, digamos, yo creo que solo con el único otro libro que lo he vivido es con The Fight Club, que también el madre tira demasiados como datos reales como, ok, eh, si usted quiere hacer una bomba, o si usted quiere hacer tal cosa y tal otra, y ya que lo escribe con demasiado detalle, y es técnico, es verdad lo que está poniendo, entonces uno o sea, como si genera esta incomodidad de, de, de tal vez esto no debería estar aquí, pero al mismo tiempo es como esto es verdad, y esto es demasiado conocimiento como empírico, útil, cosas es como te está leyendo MacGyver MacGyver, este y, y, y eso pero también
0: Fight Club es de mis libros, Voy a leer Fight Club, como me considero la, eh, la anomalía. Puede <risa> que lo termine leyendo de verdad. No voy a ser de esas personas que solo dice que lo va a leer. <risa> ¿Cómo catalogaría usted el uso del lenguaje de Foster Wallace? ¿El estilo de la prosa cumple con alguna meta del autor?
1: Eh, sí, me parece, de nuevo, absolutamente inmamable, absolutamente ingreído, absolutamente pedante, como dijo justo antes. Eh, pero yo, yo creo que también se trata de esto, como que se trata de, creo que en general en muchísimos de sus cuentos y muchísimas de sus, de sus novelas llega a ser incluso, eh, el, el término que está discutiendo ahora era como hiperrealista, y es como llegar y describir de una forma muy completa, intentando incluso en cierto momento como objetiva, como desapegándose, pero entonces abusa del, de, 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 de la ostentosidad, de, de su manejo del lenguaje para hacerlo. Aunque eso sea cansado por el lector, o sea, es, es, es irrelevante, digamos, él tiene una meta y eso no le gusta Chao, pero al, y al mismo tiempo también es llegar y decir, yo puedo hacer esto, yo puedo llegar y, o sea, y hacer una, una oración de dos páginas, que te ha sentido, que tenga palabras insoportables y que tenga sentido y que tenga como armonía y que uno la lea y suene, suene lindo, que uno la lea y suene lindo y se da cuenta de que no entendió, entonces tiene que devolverse. Yo no te que buscar las palabras porque de las 10 palabras que uso de verdad, nada. Pero yo creo que sí, o sea, al, al final sí es, 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 es un abuso intelectual de su parte, pero si no lo hace alguien así, que puede? ¿quién, ¿Quién lo va a hacer? O sea, no veo la necesidad como de suavizar ese estilo y creo que también es una de las cosas que más lo caracterizan. O sea, él también, yo, yo no me imagino lo que puede hacer haber llevado una clase universitaria con este ser humano. O sea, tiene que haber sido, o sea, ¿Por qué alguien? Y eso es, eso es algo que a veces la gente hace, como frenar esto para facilitárselo al espectador. Y a mí me parece bellísimo que nada más no lo haga. Y es como, yo puedo, yo de verdad puedo, como portray esta idea de esta forma, ¿y por qué no lo haría? Eh, eso, por un lado, que más del estilo, como lo absolutamente no lineal que es, lo absolutamente insoportable, que yo puedo entender por qué de verdad usar... O las posiciones con respecto al libro son demasiado radicales, es o uno lo ama o uno lo detesta, y puedo entender por qué, por qué detestar algo así, o sea, es como, uno está perdido la mayor parte del tiempo, tiene que moverse por libro, no hay, no, no hay cronología, no hay capítulos, o sea, los títulos de los capítulos es una fecha, pero es una fecha con un año, o sea, dentro de su crítica al capitalismo brutal, que es vacilón, pero de nuevo, no le permite a uno como estos tabs de guía en los que uno siempre puede como confiar, como llegar y decir, ah, ok, yo ahí, me iba a devolver, Ahora es que estaba buscando el, la cita, o sea, no hay una forma en la que yo me pueda ubicar ahí, no hay, no hay cronología, no hay fidelidad de que, ok, en, este, en esta parte del libro se concentra en esto, en esta otra se concentra en esto, ¿no? O sea, de verdad es como, sí, sí, haga el esfuerzo, está al lado, o sea, usted tiene que ver cómo hace para entender esto, usted tiene que ver cómo hace para conectar los puntos y listo, o sea, en general, también el, el, el uso esto de los, de los footnotes, que a mí me parece chivísima, que sí tiene su parte tradicional, o sea, sí hay mucho uso de los footnotes, que es literal, como les voy a explicar esto, que es literal una frase, es como, ok, estamos hablando de esta droga, ok, esa droga la usan en tal contexto, no sé qué, para tal cosa, fin, y sí tiene su, su objetivo tranquilo, relax, explicar, pero también tiene su, su objetivo de romper la linealidad, y entonces es nada más como le, le quiero meter una historia aquí y ¿por qué no lo voy a hacer? si realmente, o sea, una historia, una, una idea en la vida real nada lineal, nada es cronológico, nada es consecutivo, las cosas se atraviesan y sale y usted tiene que salir de, de, de esa comodidad de que lo vaya a dar de la manita. Y parte de mis, de, de mis, de mis secciones favoritas del, del libro son un fundos de 15 páginas que uno dice como que he cansado porque... También, siendo un libro tan, tan largo, a uno se le genera esa ansiedad de avanzar, de sentir que avanza, de que no, no, no va a durar 10 años leyéndolo. Y entonces, ¿sabes? Si uno va por X página y se tira 20 horas en footnotes y no vuelve y es muy frustrante. Pero, pero al mismo tiempo, sí, o sea, es romper linealidades es No hay forma de que yo le pueda llegar a la historia como se la quiero plantear sin darle todos esos detalles. Porque al final es una red, no una línea. Y, y yo puedo. Y puedo meter footnotes en los footnotes. Porque puedo también. Y sí. Y, y, y es vacilón. Y también es vacilón la estructura de que uno tenga que tener como tres separados de libros. Yo creo que eso es, 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 es un detalle bastante divertido. Y, y, y sí, sí. Porque puede. O sea, realmente si uno, si uno llega y hace eso es porque lo tiene todo súper claro en su cabeza. O sea, sí, si, sí, si, si uno tiene la capacidad de hacer un desorden consciente es porque tiene la capacidad en su cabeza de, de lo tiene claro y lo puede desordenar y puede confundir y puede y tiene un propósito claro de que es, de que uno no se tiene que dar cuenta de las cosas hasta que se dé cuenta y eso también es súper valioso, o sea, no es, no es tanto como esta idea de de le voy a le, le, le voy a poner un caminito para que usted vaya prediciendo lo que va a pasar y todo va a ser muy bonito y va a ser muy placentero para usted, si no es ¿no? Sí. usted se va da a dar cuenta de las cosas como se da cuenta de ellos y también como el, el desorden, que el desorden es demasiado entretenido, tipo primero le voy, a, le voy a meter este footnote y en este footnote le voy a hacer referencia a un footnote que va a haber 300 páginas después, y entonces va a entender por qué se lo dije y de, why not por qué no vacilarnos a mí me gusta mucho, a mí me encanta. O sea, realmente me encanta. Y no solo en este libro. Este libro, de verdad, yo creo que es el más incómodo. Y, es, y que es a propósito el más incómodo. Pero, y que en general no, no tiende a ser así de bully así de insoportable con la gente. Pero siento que también eso es parte del encanto del libro. Yo creo que, que también a los que nos gusta somos un poquito masoquistas y queremos el reto versus, de nuevo, que lo lleven a uno de la manita y tener el straightforward pacto. Si quiere leer mi cuento favorito de David Foster Wallace, se llama Good Old Neon y es una obra maestra. Ha sí sido mucho más lineal y mucho más llevadero y es.
0: Hoy estaba viendo un par de entrevistas de David Foster Wallace en la radio durante, eh, entre 1996 y el 2004, y donde conversaba mucho sobre la broma infinita y en muchas ocasiones muchos interlocutores le preguntaron sobre su estilo, hablaron sobre su estilo de una manera caótica, y dijeron como, ah, rompes tantas, rompes tantas reglas. Y en dos ocasiones, en donde el, el, el entrevistador dijo eso, David Foster Wallace se defendió y dijo, pero mi novela es gramáticamente perfecta. Y como que no, tú, tú no, no tienes nada de perfecto, tú rompes todas las reglas, tú no sigues ninguna regla gramática, tú, es, tú, tú estás, eh, eh, tu novela es rupturística en, en términos de estilo. Y en, eh, en dos ocasiones Foster Wallace repitió en más de una ocasión y dijo, no, se equivocan mi novela es gramáticamente perfecta. Como que yo la revisé y la re-revisé y me tardé ocho años escribiendo esta cosa y editando esta novelota y mi novela es gramáticamente perfecta. Como que hay, es confusa, sí. Es difícil de leer, sí. Pero es, gra es gramáticamente perfecta. No me digan que no lo es. Y, y cuando la gente le dice cualquier cuestión sobre la calidad de la novela, se, se, se vuelve humilde y dice, ah, bueno, gracias, no sé, quizás yo quería conseguir esto... No sé, gracias, gracias, la verdad es que yo quería hacer una novela triste. Qué bien que sintieron empatía hacia los personajes, qué bien, qué bien. Pero cuando alguien atacaba de la manera incluso más minúscula el estilo de su prosa, cuando alguien decía como, ah, wow cómo rompe la tradición de lo que es una oración concreta, él dice, todas mis oraciones son concretas. Como que puede que mis oraciones duren cuatro páginas, pero es ese punto y coma... Está ahí por algo y está muy bien puesto. No me digan que no. Digo, yo tampoco soy filólogo, o sea, así que no, no estoy seguro. Pero al leer la novela, mi primera impresión fue esa. Ah, este tipo nos está, está siendo un poeta. Está siendo un poeta total. Y, y, y cuando lo escucho hablar, el tipo dice, yo soy un científico de las letras. No, sí, es hermoso.
1: Pero no, es parte de su narcisismo, porque puede. O sea, si uno ya lo va a hacer, perfecto. O sea, que no le critiquen la forma. Y es cierto, o sea, hay cosas que uno sí puede controlar que sean perfectas. Uno no puede controlar la interpretación de la gente, no puede controlar el efecto, no puede controlar la intención, pero uno puede controlar las formas. Y también eso es algo que yo, que yo respeto muchísimo. Yo soy el, el tipo de stickler que le corrige las tildes a medio mundo y, y entonces también genero mil empatía con
0: Sí, el estilo de Foster Wallace. Y bueno, hoy en día hay estudios dedicados a Foster Wallace, hay libros que se dedican a estudiar la manera en la que él escribió. Solamente para mencionar un, un pequeño paréntesis para el público, hoy en día la gente se, se debate si Foster Wallace es postmodernista o no es postmodernista, porque como que llegó al puro final y lo comparan mucho con Thomas Pynchon y, así, y es como un debate literario. Es decir, Foster Wallace llegó al fin del postmodernismo y hoy en día la gente se debate si Foster Wallace es postmodernista o si es post postmodernista y tratan de catalogar la, lo que hace un texto postmodernista a diferencia de lo que, de lo que no hace. Y hay estudios y hay artículos y hay, hay análisis y hay tesis universitarias dedicadas al tema de Foster Wallace tratando de catalogarlo, es decir, y, y esto puede ser algo que nunca nunca te llegue a ningún consenso. Es como uno de estos debates literarios que en realidad nunca termina, pues. Ni como los mejores, pues. Y al fin y al cabo, uno entra a la universidad, literalmente, para leer este tipo de novelas. Es decir, uno entra a la carrera de literatura para leer este tipo de novelas. Este es el ejercicio mental que le dan a uno en una carrera de literatura. Y por eso existe. Y por eso es que alguien como Foster Wallace, lo que gracias a Dios lo hizo, pues. Porque valió la pena. <risa>
1: Mi tratamiento de la literatura es absolutamente cero académico. Eh, yo he generado un desinterés absoluto por esto de los movimientos A, B, cómo relacionarlos, cómo entrar en esa élite que discute estos temas. Aunque me parece valioso, en realidad, me parece un espacio interesante para generar esa discusión, solo que nunca he accesado a ellos. Entonces... Desde, desde, desde la perspectiva de afuera, siempre me parece como... <risa> como, ok. <risa> como analicemos esto, ok, a mí me hizo sentir esto. A mí, en lo personal, esto fue lo que sentí en los huesos cuando estaba leyendo. Esta es la perspectiva emocional que me trajo a esto. Y no, 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 no tuvo ningún orden, no tuvo ninguna dirección no me nada me ha impulsado a este tipo de discusiones, tal vez debería buscarlos, o sea, no es como que yo los, los, los doy por menos o los invalido sino que en, mi experiencia ha sido mucho más emocional, personal, reducida pero me parece muy interesante, o sea obviamente si alguien está como al final de un movimiento, si uno, si uno puede reconocer todos los autores de la época y, y yo creo que puede traer una interpretación muy sana, yo creo que en cierto, un largo momento de mi vida, yo más bien era súper súper engreída al respecto y yo decía como a mí ni si siquiera me interesa saber quiénes fueron los amigos quiénes fueron nada, yo no quiero saber absolutamente nada, ningún autor, porque a mí lo que me importa es su obra y yo no quiero que la historia del autor y lo que yo pueda interpretar de eso manche mi experiencia como, como lectora o como escuchando una canción o viendo una película, yo no quiero todo este contexto porque todo el contexto entonces va a viciar mi opinión y me voy a estar robando lo que usted me está diciendo que tengo que pensar aunque yo no quiera por mucho tiempo fui demasiado purista en ese sentido y ya después más bien empecé a valorar como, ok, qué chido saber que esta persona estaba viendo esto en este momento. Justamente porque sí me da más información de la que puedo leer. Pero para llegar ya a movimientos, influencias, todas esas cosas, creo que me faltan unos años de, de, de adultez.
0: Es un ejercicio de eh, masturbación mental. No. <risa> <risa> me imagino que me trato de... buen <risa> ¿Cómo? Onanismo. Onanismo. Onanismo se refiere al, al onan de la, de la novela. ¿Qué? Onanismo.
1: No, no, no. Onanismo onanismo es una palabra para me Nada más me da demasiada risa.
0: Ok. No la conocía. Wow. Todos los días aprendemos una nueva palabra. Qué bien. Ahí está. Eh,
1: también, también, se conoce, también se usa onanismo para el, para, el, para el coito interrumpido. Método de anticoncepción. Sí.
0: Podemos continuar. No, podemos, podemos seguir hablando del organismo también. <risa> cambiar, de, <risa> cambiar de tema. rolla rol a todo el público. Ah, pensaron que íbamos a conversar sobre la broma infinita. <risa> Las anotaciones. Los footnotes al final del libro. ¿Usted piensa que eso tuvo algún tipo de relevancia? ¿Tiene esta estructura algún propósito por parte del autor?
1: Sí, de fío. O sea, para mí es romper linealidad. Y para mí es, sí, a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho el desorden porque de nuevo yo creo que uno solo puede hacer ese nivel de desorden controlado si todo lo tiene muy claro en su cabeza, o uno solo puede abusar de, de, de las oraciones en ese sentido si tiene un perfecto conocimiento gramatical. O sea, puede existir las dos opciones, uno puede decir como, Di, no me importa, o sea, usted me está entendiendo, yo no, que, yo, yo no tengo que ser gramáticamente correcto, y al mismo tiempo también puede ser como, Di. o sea, la razón por la que lo hago es porque lo entiendo perfectamente como la no linealidad en la que suceden los pensamientos en su cabeza todo lo que está pasando todo el proceso cognitivo humano es una cuestión muy complicada que uno para comunicarlo lo linealiza y lo simplifica y lo reduce a un canal de este tamaño pero cualquier herramienta que uno pueda usar para expandir ese canal un poquito y decir piensen estas dos cosas a la vez piensen en su simultáneo piensa atraviesa esto interrumpe su idea no se vaya tan tranquilo por un camino me parece súper valioso.
0: Usted mencionó anteriormente que uh, algunas de sus partes preferidas de la novela son footnotes. La verdad es que eso a mí también me sucedió. Al principio yo, yo estaba, estaba totalmente frustrado con los footnotes, estaba totalmente enojado con el hecho de que el autor me obligaba cada, cada dos páginas a volver hacia atrás, y algunos footnotes duraban 25 páginas y eran capítulos enteros, y me di cuenta de que eran totalmente necesarios para la trama hasta que finalmente... Encontré un footnote sobre la filmografía completa de James O. Incandensa. Eran todas las películas de, Joe, de James O. Incandensa descritas en detalles. Y esa fue, esa fue la parte que a mí no sé si es mi parte preferida de toda la novela. No creo, pero a mí me encantó. A mí me encantó. Yo estaba súper contento leyendo las descripciones de todas las películas ficticias que el tipo había hecho. No voy a creer, eh, duró, sí, duró como. Era. <risa> Digan.
1: Yo me lo salté, digamos. <risa> O sea, yo definitivamente no leí todos los nombres de las películas. Es el peor footnote de todos. Es
0: insoportable. Está muy con ese footnote. Estaba súper contento con el footnote. Toda la filmografía completa, todas las películas ficticias de ese personaje. Encantada.
1: Absolutamente insoportable. Y sí, como uno, dos, tres. Y los, y los nombres todos patéticos. O sea, que insoportable. O sea, yo, Y yo pasaba páginas y yo decía, Dino, no para. O sea, no hay nada de esto que me vaya a aportar. Yo voy a prescindir de este footnote. Y eso nunca lo hago, pero... No, no, no. Mi, mi footnote favorito es, es la historia de... ¿Cómo será en español? Bueno, de los agentes sencillos de ruedas. Ese footnote. Los
0: asesinos, los asesinos de Silla de ruedas, se llama.
1: Los asesinos sencillos de ruedas. Wow, el footnote en el, en el que fundamentan. ¿Por qué? ¿Por qué está en sillas de ruedas? demasiado hermoso o sea, demasiado hermoso, demasiado vacilón, demasiado como algo que pasaría en la historia de la vida porque es de nuevo como esta inocencia joven, adolescente la rebeldía, la rudeza y al mismo tiempo llegaría a decir como si estos chiquitos estaban dispuestos a tirarse un tren y perder las piernas, como no van a ser los asesinos más brudos sobre la historia, que lo único a lo que le tienen miedo es a las pendientes o sea, es demasiado vacilón y que ya, o sea, de verdad, fueron footnotes, te dio toda esta cuestión política de estos dos más, y dice como, ¿por qué estos más están en sillas de ruedas? <risa> Además de que, de, de que todo ese, ese, ese planteamiento es súper básico es súper ridículo, como, como de verdad, temerle al sonido de las sillas de ruedas y saber que es gente mala. <risa> Muy básico
0: Sí, la novela está llena como de, esos, de ese tipo de detalles totalmente... Eh, absurdos, como asesinos, asesinos en sillas de ruedas, terroristas quebequenses, un basurero gigante que queda al sureste de Canadá, hay un bebé gigante, hay un tipo que levita, hay un tipo que traga sudor de otras personas. Sí,
1: qué buen personaje, qué Ajá. buen personaje, de eso se alimenta.
0: se alimenta, exactamente, un tipo que literalmente. Pero es se...
1: muy iluminado, y uno va a que le chupe el sudor porque, porque a cambio de eso uno tiene las relaciones que necesita.
0: Exacto.
1: De nuevo, de los hilos temáticos, el político es el que menos me entretiene, por mucho. Entonces, o sea, así como lo del doble agente que es triple agente que está engañando a tal. O sea, es gracioso. Es gracioso, pero más allá de gracioso, mm, hasta ahí.
0: A mí me parece que la, 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 el aspecto político o la, o la historia esta de la, la burla capitalista o la burla al, a, anticonsumista, como que nombrar todos los años por, como productos, como que la, la mayoría de la novela toma lugar en un año que se llama el año de la ropa interior para adultos Depend y el año antes de eso se llamaba el año de la hamburguesa Wop, Wopper el, 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 todo eso como que contribuye en mi opinión a, a, a destacar el, el tema central de la novela y quizás podemos cambiar de tema hacia, ese, hacia, 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 este, hacia este otro pues que se puede decir que la, la novela se trata sobre adicciones pero también trata sobre la soledad o la anedonia, o la depresión, y tomando en contexto la idea esta de que Foster Wallace se terminó suicidando, como que he pensado mucho en eso, y he pensado mucho en lo que él mismo ha dicho en muchas entrevistas acerca de la televisión, y su propia adicción a la televisión, y el hecho de que él siempre estaba, ha estado como advirtiendo al, a, al mundo de que las imágenes de la televisión son adictivas, y que las imágenes solamente van a mejorar, que de repente vamos a estar todos pegados a una imagen, y que... Y que, si, y que y que eso nos va, nos va a seguir separando. Él lo dijo en 1996. En una entrevista en 1996 estaba hablando, sobre, estaba hablando sobre esto. O sea, estaba hablando sobre el celular, estaba hablando sobre el internet. Bueno, hola, ¿qué tal lo que está viendo el público ahorita mismo? Está hablando sobre las imágenes, pues, exacto. La ironía, no estoy diciendo que se vaya.
1: Uy, y y esa, esa tangente de cómo la gente <risa> empieza solo a interactuar en videollamadas y se disfraza y plantea como todo estaba filtros. Perdón.
0: No, no. No, no, exacto, eso, eso sucede en la novela, exacto, que la gente, él, él describe exactamente eh, eh, videollamadas, describe los filtros de las, de las videollamadas, de que la gente se consigue avatares para, para cambiar su look durante las videollamadas, eh, describe Netflix, describe Netflix en detalle, un aparato que le permita a uno acceder a cualquier tipo de, 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 de programa desde la comodidad de su casa, es decir, toda la idea esta de que el, el de entretenimiento es... Bueno, disculpa, iba a decir algo?
1: O sea, tengo mucho que decir al respecto, pero cuando se termine, adelante.
0: Ya terminé, ya terminé, ya terminé. adelante.
1: No, que que, 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 obvio, o sea, el entretenimiento es una vara súper, súper vacilona, pero... ni para mí, ok, sí, tema central, adicción, clarísimo. Pero esa adicción tiene muchísimos formatos, es como... Ok, sí, está la adicción más clara que es la adicción química, que es los personajes que están en una institución recuperándose. Y ahora que decía que Foster va a ser adicto a la televisión, a mí una cosa que me llama muchísimo muchísimo la atención es de que el mae era adicto a la marihuana y es algo bien interesante porque sobre todo desde age eh, la marihuana está como súper este, bajada a nivel como súper tolerada como existen adicciones, quimi adicciones químicas pero la marihuana no y, y de nuevo es como existen adicciones químicas pero la televisión no yo creo que parte de eso también es que obviamente el mar es súper sensible y por ser tan inteligente es demasiado como receptivo a todos esos impulsos y a, y a las cosas que uno puede sentir en su máxima expresión pero al mismo tiempo o sea de nuevo, cuando yo decía el primer capítulo, no me refería a la, a la primera parte de How que, que cierre y todo, sino que me refería a el, la historia del mar que es adicto a la marihuana y todo su proceso de decir, no, no, es que esta va a ser mi última vez y todo lo voy a botar, todo lo voy a destruir y va a ser tanta la marihuana que voy a consumir que voy a quedar asqueado. Es mi plan, mi plan es estar encerrado, es lo voy a conseguir de esta manera que nunca voy a volver a contactar como todas las veces pasadas, solo voy a destruir, me voy a traer, voy a hacer como esta bomba de existencia, porque esto es, mi, esto es mi despedida, esto es lo último que voy a hacer y esto es, esto, esto es. Y es como, y es como una, un formato tan puro de representar esta ilusión de que uno tiene control sobre los impulsos, la, esta búsqueda de placer como bien máximo que para mí, o sea, y la forma tan linda que lo ponen, y no solo eso, sino, sino de verdad como, como esta, esta empatía, este, uno puede entender a alguien llegando, tal vez yo en mi experiencia personal, puedo entender este, como alguien dice, no, 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 esta última vez, pero como va a ser la última vez, va a ser monumental, va a ser todo lo que necesito para ya nunca necesitar nada más. Y es una forma tan hermosa de, de representar una ilusión humana tan estúpida de uno engañarse a sí mismo. Pero entonces, de nuevo, es, uno entiende la adicción bajo esas luces, bajo esa demostración tan, tan hermosa de lo que se puede sentir. Porque es demasiado, y es eso, es, se puede sentir demasiado. Con adicción muchas cosas, con, con el entretenimiento y el capitalismo, eh, excesivo y ridículo, sí, o sea, lo de los años es, es, es un cagón de risa, la verdad. Pero... Pero yo también creo, y cuando usted dice como, sí, puede predecir los celulares y todo, a mí me parece muy interesante porque, ok, el planteamiento extremo es, ok, un entretenimiento, y un entretenimiento que sea tan engaging, y sea tan placentero y que sea tan el epítome de, de, del placer humano, como cuando habla de los pisos, de las ratitas, que dice como una, un, una parte del cerebro que usted presiona, y eso es placer profundo y absoluto. O sea, llegar y, y igualar ese, como, ese, el entretenimiento, las imágenes, estas cosas, a la radicalización del, de, del placer químico más grande que uno pueda sentir, ok, sí, es, una, es un hipérbole, es una exageración. Pero, ¿por qué es que la gente se muere cuando empieza a ver eso? Porque los distrae, porque... Porque de verdad, estar viendo el entretenimiento es mucho más satisfactorio, mucho más perfecto, mucho más... Vale más la pena que cualquier función física, fisiológica, cualquier otra cosa que uno quiera hacer. Pero entonces uno dice, como, ¿qué tanto? Ok, sí, estamos en 20 años después, 30 años después. ¿Y ahora qué estamos haciendo? O sea, ahora la gente ya no se aburre. Ahora uno tiene absolutamente todo el, el entretenimiento posible en sus manos. Y es tanto como esa búsqueda de placer inmediato y de placer constante... Que, que totalmente uno empieza como a prescindir de sus funciones vitales, y es literal lo que está pasando. Ok, ni siquiera funciones vitales, sino como, ¿qué tanto uno necesita estar aburrido para buscar procesos creativos, para, para buscar la virtud humana? ¿Qué tanto estar distraído y tener placeres inmediatos, como es la adicción? ¿Qué tanto lo aleja uno de la virtud humana? ¿Qué tanto lo aleja de ser virtuoso, de buscar hacer el bien? O de buscar nada más como... Entender cosas, crear proceso creativo, hacer, hacer un mundo más allá porque, porque ya, porque uno está satisfecho en sus varas y está aburrido. O se necesita romper ese cascarón. ¿Qué pasa cuando uno está totalmente distraído? Y da y, y es un formato de zombie. Y eso puede ser, y es que esa es la cosa, o sea, eso es un espectro. Uno no está en el punto donde tiene el entretenimiento y lo ve y no está dispuesto a ir nada más. Pero también que parte del espectro no quiere vivir y que tanto está dispuesto a desconectarse y que tanto está dispuesto a vivir en sociedad o no vivir en sociedad por llegar y prescindir de toda esta ola social de la que uno realmente o sea, si se está separando, está separándose de la sociedad como tal. Entonces a mí, a mí sí me parece muy interesante como, ok, sí, todas las predicciones, pero al mismo tiempo como, como ¿cuál es la crítica que está haciendo? y por qué a él le parece peligroso estas varas, y por qué yo podría interpretar que a mí me parecen peligrosas estas varas, y es eso que tanto si uno está distraído pierde los incentivos para buscar virtud, pierde los incentivos para obtener algún bien mayor que no esté relacionado directamente con placer, o sea, una de las cosas que yo decía es como, ok o sea, a uno le dicen aprieta este botón y va a sentir el placer más absoluto y absurdo y total, que pueda tener la experiencia humana. Eso es lo apretado. Y al mismo tiempo decir, como, ¿quién me creo yo para decir que no? O sea, ¿quién, que, por, ¿por qué yo estoy tan apegada a la vida y a, las, y a las tradiciones y a todo lo que es real? Como para llegar y decir, como, madre, yo, yo, yo puedo acabar de estar aquí, apretar este botón y llegar, llegar y terminar mi vida en el epítome máximo de lo que es el placer y de lo que es todo. Y cómo como eso representa un suicidio en sobredosis de heroína. Pero al mismo tiempo, como claro, uno desde afuera y ve esto y dice como esto es un acto de terrorismo, esto es demasiado control sobre y los humanos que son, son un montón de zombies que siguen estas cosas, que no pueden controlar sus impulsos, que no tienen que no tienen este super ego que, les, que los trae a un centro, sino que al final son solo un ello que, de que busca estas varas inmediatas y entonces sí, es como infinite jest, el entretenimiento estas varas, y después más bien la adicción química contrapuesta como como la lucha más espantosa y fuerte que pueda enfrentar un ser humano y entonces de nuevo ya todo el aspecto de la depresión que, que, que tío, es brutal o sea es, es, es brutal es interesante es, o sea cuando uno habla pero pero es, podemos discutirlo con respecto a los personajes de, 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 de la casa la, no la casa en la academia ennet
0: casa Enet, y, la academia enfield
1: ah la casa ennet y la academia enfield entonces sí como como todo lo de la casa que para mí es como de las cosas más valiosas de la novela, o sea toda la pudrición humana y ni siquiera como la pudrición, sino porque, porque al fin y al cabo ok, mi personaje favorito voy a ir voy meter el caballo y llegar y decir como ok, Don Gately Don Gately es absolutamente el ser humano más virtuoso que existe y esa es la verdad o sea, el más un ángel, el más un es un protagonista, es un caballero, es un genio, es, es, es la pureza encarnada. Y entonces es como que okay, es la pureza encarnada y para uno es mucho más fuerte por, porque uno entiende la vida que tuvo también. Entonces es como, fue víctima de abuso, fue alcohólico desde que fue un chiquito, pasó por todas estas cosas. hermana también eh, en su contexto en cierto momento fue bullying por ser tan grande y pegar a la gente y eso es lo que hacía. Y después como todo su proceso de de alejarse de eso, que al mismo tiempo cuando, o sea, demasiada la virtud de Don Cateley, lo que a mí me parece demasiado, brutalmente valioso de él como personaje, es, es que uno no lo ve como analizando, o pensando, o llegando y diciendo como, uy, qué chiva yo, porque estoy haciendo esto? ¿Qué buen esfuerzo estoy haciendo? Nunca es una, nunca es una cuestión sobre sí mismo, sobre su análisis de las cosas, o sobre lo que sea, todo lo que hace bien es pura intuición. Y es pura intuición y es nada más como, ok, yo me voy a sacrificar por este, esta es Cory exactamente el personaje más podrido de toda la novela, y ni siquiera me lo voy a cuestionar, aquí es donde tengo que estar yo, y no es por ser muy bueno, no es por salvar a nadie, es porque es lo que hay que hacer. Cuando el madre va superando su adicción, o sea, nunca es como, esto es lo que me está pasando, esto, bla, 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 sino como, ok, yo veo a los cocodrilos allá que están haciendo esto, eso es mi meta. Ok, yo no entiendo nada, pero me, me están dando una serie de pasos para alejarme de todo este dolor. Y yo lo que tengo que hacer es seguirlo. Y yo lo que tengo que hacer es, o sea, es seguir esta intuición, es alejarme del dolor. Es, es toda esta virtud. Es como siempre elige las balas correctas. Siempre, o sea incluso siendo el más así brutalmente grande, brutalmente violento de haber sufrido abuso de su padrastro, todo este, este portray de, de lo que me gusta del, del, del padrastro siendo un sociópata absoluto, lo que me gusta de las moscas es cortarles una sala, para, una sala para escuchar cómo gritan y cómo las otras se dan cuenta de que si se acercan esto es lo que van a sufrir, como desde, 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 desde la cosa más pequeña nada más someterse a, a, a los tratos más violentos y aún así llegar a decir, o sea, el más absolutamente puro en su intuición, es puro a niveles en los que uno ni siquiera entiende, ni siquiera empatiza, ni siquiera dice, como ustedes usted es así? Y no sé, para mí es, es, es delicioso y, y de, las, de las partes más, o sea, todas las partes más inspiradoras del libro, para mí tienen demasiado que ver con Don Gately y, y su experiencia, su experiencia
0: de dolor. Eh, eso me lleva a... ¿cómo se dice Segway en español? No importa. Segway. Eh, antes antes de, de, de llegar al tema de Don Gately, habíamos escrito la novela como una sátira, como un universo totalmente absurdo, y, y con Don Gately, con lo que acaba de mencionar de Don Gately, eh, llegamos al tema central en realidad de la novela, que, o, 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 o algo que, que la distingue mucho de, 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 de otras obras que, bueno, de nuevo, se consideran posmodernas. La novela es excesivamente humana, es... O sea, es decir, tiene un, un corazón muy, muy, muy real, muy, muy vivo y muy real. Es más, una de las intenciones de David Foster Wallace, una de las preguntas que teníamos formuladas para este episodio era eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la intención de David Foster Wallace? Y resulta que él ya lo dijo en realidad. Y una de sus, sus intenciones fue escribir una novela muy triste. Eso, eh, 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 la novela tenía tres intenciones, una de esas era escribir una novela muy, muy triste. Y a pesar del hecho de que la novela es satírica y trata con temas de ciencia ficción y eh, un futuro distópico y situaciones totalmente histéricamente absurdas, la novela es excesivamente triste. Tiene momentos excesivamente humanos. Y es casi como, como usted lo acaba de, de describir. El protagonista de este Don Gately, al igual que, bueno, yo también pienso que Hal en realidad es un personaje bastante trágico. Eh, me parece que el, la tragedia de Don Gately es una tragedia muchísimo más palpable, mientras que la de Hal es un conflicto totalmente interior, pero bueno, más sobre Hal más adelante... Pero sí, la, la novela es excesivamente humana, en, en especial cuando trata sobre el tema de las adicciones, eh, el placer, lo que mencionó usted anteriormente, la, la, la soledad humana y la anedonia una, un, una cuestión que usted mencionó anteriormente fue el hecho de que eh, David Foster Wallace sentía una gran preocupación por la falta de virtudes en el mundo en el que él creció. Cosa que yo creo que se refleja bastante bien en la novela. Es una novela que toma lugar en el futuro, pero realmente, realmente está hablando sobre su generación. Está hablando sobre la generación X y yo creo que en cierta manera es una visión que todavía se puede proyectar en el mundo del presente. Él estaba realmente preocupado por el hecho de que teníamos todas estas distracciones no solamente las drogas, sino que la televisión y los medios de comunicación y las corporaciones que están realmente todos los días tratando de conseguir que nosotros eh, compitamos entre nosotros, que, 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 que quieren fomentar la competencia constantemente y quieren eh, separarnos de cierta manera. Él, en esta novela indica que están ganando y que van a ganar. Eventualmente las corporaciones incluso se, se apoderan del tiempo. El tiempo ya no existe, ya no, ya no se mide con números, se mide con marcas. Y esa, esa parece ser una gran preocupación de David Foster Wallace. Incluso él ha mencionado en más de una ocasión que la empatía para él es algo muy, muy importante y que, bueno, él estaba en contra de la ironía o tenía un problema con la ironía de su generación. Tenía un problema serio con la ironía, lo cual es irónico a la vez, porque David Foster Wallace es un puto genio cuando se trata sobre la ironía. Pero tenía, un, tenía es decir, la novela es excesivamente irónica y... <coughs> Pero él tenía un problema con el hecho de que la ironía no ofrecía soluciones, sino que la ironía, eh, sin, la ironía, por su propia cuenta, solamente apuntaba hacia un problema y no lo resolvía. Y David Foster Wallace estaba como preocupado por el hecho de que, de que no, no creaba, de que los seres humanos todos los días nos separamos más y más. Y, y mientras que estaba leyendo la novela, eh, una de las primeras impresiones que tuve fue que cada vez que eh, el foco de la novela cambiaba hacia un personaje secundario, que no tenía absolutamente nada que ver con ninguno de los protagonistas o un personaje nuevo, lo cual sucede muy a menudo. Uno está leyendo y de repente aparece un personaje que no ha aparecido, en, es la primera vez que aparece y, un, y, y David Foster Wallace le dedica 50 páginas a un personaje que acaba de aparecer por primera vez. Y uno, se, uno como lector se frustra y siente una gran frustración al respecto. No fue hasta el puro final de la novela donde empecé a, a mentalizar la idea como si fuesen personas de verdad. Es decir, la novela es un ejercicio de empatía en cierta manera. Uno está interesado en la historia de Don Gailey, uno está interesado en la historia de in Candenza y de los Incandensa, y de repente aparece un personaje que está en una reunión de Alcohólicos Anónimos y el personaje empieza a relatar una historia que dura 70 páginas, y uno como lector se frustra porque está leyendo sobre un personaje que en realidad acaba de aparecer, y uno está pensando como, quiero, seguir, quiero saber lo que va a pasar con estos otros personajes, quiero saber lo que va a pasar con la trama, quiero saber sobre la, lo, los personajes que a mí me interesan, los, en los que he invertido ya mi empatía. Y Foster Wallace dice, no, esta novela se trata sobre el universo de verdad y es hora de que el, el lector practique la empatía, literalmente practique la empatía mientras está leyendo la novela y que se acostumbre a leer sobre personas que en realidad no tienen relevancia a la trama. Y, y creo que ese es un, uno de los temas principales, pues, la preocupación por el autor con la virtud, además de, claro, las adicciones, a lo cual ya vamos a, a llegar a eso también.
1: No, que, me, que a mí me encanta, más bien muchos de esos personajes también son parte de mis, de, de, de mis secciones favoritas del libro. Es como, no sé, una de las escenas más crudas del En House, de, de, de esta chica que tenía una hermana a la que ni siquiera llamaba como ella, sino que la llamaba como Et, como eso, porque era una... Un vegetal y toda la experiencia horrible que, o sea, ni siquiera, ni siquiera me siento muy cómoda contándolo porque así es la historia. Y aún así es, es, es demasiado fuerte, es demasiado fuerte como la, la emoción que causa en uno, no solo por eso, no solo como por la historia horrible en sí, sino para mí lo más valioso que es la perspectiva del resto de la gente en la casa, que todos más bien encuentran un choque súper fuerte en en esta chica que está contando toda su historia, que es claramente horrible, que es espantosa, pero entonces ella dice como, pobrecita yo, pobrecita yo, por mí, a mí me pasó esto, esa es la razón por la que soy adicta, pobrecita yo, y pobrecita yo, y pobrecita yo! Yo! yo, y entonces ok, sí, la historia es crudísima y yo siendo yo, inicialmente nada más lo hubiera recibido como sí, por cita ella, y después como, leer la posición del resto de la gente, decirles como, usted puede hacer lo que quiera en este lugar, nadie le va a impedir la entrada a nadie esto, pero la única cosa que no le vamos a respetar y que no vamos a considerar justa, es que usted no asuma la responsabilidad por lo que está pasando, y es como hay 40 personas aquí que han tenido historias peores que la suya y ni siquiera es tanto como porque nos molesta, sino porque usted no entiende el, el sentido real que la va a llevar a curarse, que es en parte dejar de esta historia de, auto, de victimización y, de, y demás, pero entonces como, yo como una persona totalmente abstraída de ese mundo pesado, o sea, yo llego y leo esto y, puff, y después le leo la contraparte de gente diciendo, como el, el camino a la recuperación es este, y esto es una bañazada, y esto no puede estar comportándose así. Y es como, no sé, o sea, es, es, es muy importante cómo le van a enseñar uno, a uno eso a partir de los personajes principales que tienen sus propias luchas. O para mí un tema interesantísimo, que, que eventualmente probablemente también voy a hablar de eso, que es, que es el, el aspecto físico del, de la adicción y del dolor físico de la adicción y de la, de la abstinencia. Y de cómo eso también lo presentan con un personaje totalmente aleatorio, un travesti eh, encerrado en un baño que pasa tres días ahí, cuatro días ahí, que lo único que hace es vomitar, sufrir y sentir en carne sufrimiento puro. Y es como, y sí, ese personaje, ese es el propósito. Y uno se da cuenta de que es el hermano mayor de un chiquito chiñado que está en el eh, Academy, en ETA. <risa> Entonces, a mí en realidad me parece súper valioso, tengo otro. <risa> me parece súper, súper valioso, como, no sé, como esa inmersión, porque yo creo que de nuevo, la, toda la experiencia humana depende mucho como de, de las circunstancias, y ¿sí? lo que se puede vivir, lo que se puede sufrir, lo que uno puede entender, no solo como el, el hilo conductor que nos hace a todos personas sino también como la, 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 los aprendizajes que, que ciertas experiencias extremas son las que lo, lo dejan más claro, entonces como esa inmersión de personajes aleatorios para mí también es súper valiosa. Super de nuevo, sobre todo los de la casa, bueno los, los, los carajillos también son una, son una gozada, o sea la, 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 la vivencia de los carajillos la relación entre ellos es muy vacilón, pero, pero obviamente es mucho más cruda la de la, la, de la casa de adictos
0: Terminé disfrutando las discreciones, al fin y al cabo, pero sí fue algo que tuve que, tuve que reentrenarme, es decir, no estaba totalmente acostumbrado a, a, a que me interrumpieran la narrativa de esa manera con personajes eh, aleatorios, pues, de cierta manera, pero al fin y al cabo como que aprendí a, aprendí a leer ese tipo de literatura, o aprendí realmente a, a empatizar con esos personajes que aparecían repentinamente, porque... Como, como lector ávido estoy muy acostumbrado a seguir una línea recta y bueno, por supuesto, eh, Infinite Jest es un libro que está escrito para hacer, se tiene que leer como si fuesen dos libros a la vez, no tiene que estar pasando de un lado a otro y de repente al principio estoy haciendo esto no se veía <risa> eh,
1: y es como yo aquí ahorita atravesándole el caballo cuando se quiere ya completar una idea y yo le digo como, no, lo que yo tengo que decir es importante y si no se lo digo ya entonces usted me va a llevar por otro lado y no, no me sirve, sorry o sea, mi objetivo y el objetivo de toda esta conversación es uno y, y para eso no puede ser de forma tradicional y no puede ser lineal y
0: sorry, sorry ahí y lo, lo poco que conocemos sobre la película Infinite Jest, porque Infinite Jest es, un, es una novela, pero dentro de la novela de Infinite Jest hay una película que se llama Infinite Jest, la broma infinita por James O. Incandensa y una cuestión que a mí me pareció muy interesante pues porque yo también a la vez soy cinéfilo, entonces estaba como muy interesado en la, en la vida del de, de, de cineasta ficticio este de James O. Incandensa A.K.A. Eh, Joy, que es un tipo que se suicida, pero se llama Joy, o le dicen Joy, me imagino que ese es uno de esos eh, chistes por parte de David Foster Wallace, o quizás no, pero eh, James Owen Candesa dirige una película que se llama La Broma Infinita, y La Broma Infinita eh, se convierte en una película que es tan adictiva que cuando la gente la ve, eh, como había mencionado Valeria anteriormente, muere por deshidratación, pues, porque no se pueden levantar, no pueden hacer nada más porque están entretenidas. Eh, cualquier persona que la ve termina como un vegetal. Y lo poco que se sabe de la película, porque nadie, nadie, nadie puede hablar de la película, pues porque cualquier persona que ve la película termina en un hospital. Entonces nadie sabe qué contiene la película, pero lo que sí se sabe es que la intención del director James Boring Candensa era crear una película en donde no hubiese un protagonista. Es solamente como un paisaje de personas, como si fuese un, un restaurante, y el nivel de sonido, del diálogo de todo el mundo está nivelado por igual. Es decir, que todo el mundo está hablando a la vez y no hay concentración en ninguna parte, pues todo, no hay protagonista. En la, eso, es lo que se, eso es lo que se describe. Lo poco se, que se describe la película es que el, la película de La Broma Infinita es como una, una obra en donde, donde, donde todo el mundo está conversando a la vez. Y me acuerdo cuando leí esa descripción, pensé en la misma novela de La Broma Infinita de David Foster Wallace porque pensé que quizás estaba haciendo como algún tipo de autorreferencia. Porque, en cierta manera, aunque los protagonistas se pueden decir que son Halle Incandenza y Don Gately, a la misma vez uno puede decir que la novela intercambia tanto eh, el relato entre dis dis distintos personajes que yo me atrevo a decir que no tiene protagonista. Porque a la misma vez pasamos tanto tiempo con eh, Joel Van Dyne y con Orin in Incandenza y con Avril y con Charles Tavis y con Mario Incandenza y con todos los personajes que aparecen en, en el Ennet House... Y todos los personajes, todos los chiquillos que aparecen en el Enfield Tennis Academy también tienen... Davis Foster Wallace esencialmente le dedica por lo menos 150 páginas a todos los nombres que aparecen en esta novela. No hay ningún personaje en esta novela que aparezca y que no tenga algún tipo de, de, de historia de trasfondo explicada en detalle, y, por, y, y la de sus familiares también. Es decir, cuando, cuando cuentan la historia de Michael Pemulis, no solamente cuentan la historia de Michael Pemulis, sino que cuentan la historia del papá, de la mamá, y del hermano de Michael Pemulis. Y estos personajes ni siquiera los volvemos a ver. Solamente es como para que sepamos quiénes son cada uno, y por separado, y, y, y en detalle.
1: Qué vacilón, porque yo he más bien, como mucho de toda la obra y de la producción de, de James, justamente la intervención de Joel, y no solo de Joel, sino como como la presentación de Joel como en esa relación de madre y, y la lucha de madre con el hijo y no sé qué, y como todo el personaje de Joel es tan magnético y tan poderoso y tan presente de absolutamente todas las
0: perspectivas,
1: yo estoy convencida de que en Infinite Jest sale Joel Chinga,
0: esa es mi, esa es mi, teoría. ¿Chinga esa es mi teoría Chinga significa desnuda Sí <risa> Sí es una muy buena teoría, es una muy buena teoría, exacto, porque, wow, no lo había pensado, pero es una muy buena teoría, porque toda la película, perdón, todo, durante toda la novela, <ríe> durante toda la novela, describen a Joel como la mujer más bella del mundo. Es, tanto, es, es más, ella tiene que utilizar una... Eh...
1: Uy, eso es bellísimo, para mí es una, es, es esa historia, sí. para mí es brutal, también cambió totalmente mi perspectiva, a la vida, el, la idea del, del ¿cómo es?, las personas eh, hideously deformed, como deformadas de una forma tan, tan espantosa, que forman una sociedad aparte y, y usan velo, pero, pero para mí es, eso es tan brutal, porque es, es justamente, ok, ahora, bueno, mundo progre, toda esta evaluación de, primero, la posición de sea positivo, quiera ser autoamor, y ahora la, la contraposición de uno no siempre tiene que ser positivo y el positivo y ser positivo es nocivo y no sé qué. La idea, ok. Usted es una persona que es tan fea o ha sido deformada de una forma, de, de una manera tan profunda, que usted se pone un velo. Y es la historia de si, si, si uno piensa en alguien o en, en los velos o en los demás, o lo demás, como en la vida real, uno piensa, ok, las chicas que usan burka ahorita, y uno dice, como oh, sí, sí, es parte de un sistema opresor, uno debería tener la libertad de mostrarse y más bien en esto es la propuesta contraria, es como, como yo escojo este velo, ¿y por qué lo escojo? y es la lucha de llegar y decir, yo estoy tan deformado yo Valeria sufrí esta cosa, que de verdad mi lucha y mi, mi exposición a otros me provoca dolor y mi dolor ni siquiera es que usted me vea sino que usted me ve y usted está incomodísimo y al mismo tiempo espera que yo no me sienta incómoda o sea, al mismo tiempo mi virtud tiene que ser estar orgullosa de mí misma y llegar así como, no sé, como tipo la, 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 la onda súper fuerte de autoamor de ahorita. Y es decir, como, a mí no me importa si soy obesa y si soy fea, yo tengo que mostrarme al mundo como poderosa y tengo que quererme. Porque yo no puedo aceptar que me duele, que usted me vea con esta cara fea. O sea, porque no, yo no puedo aceptar que si yo entro en un supermercado y todos se me quedan viendo, eso me provoca dolor. Porque tengo que fingir que no me estorba. O sea, de verdad como esta exposición, solo la exposición me genera dolor, no solo por el hecho de, que, de estar expuesta, sino porque usted exige que a mí no me importe, porque si a mí me importa, eso demuestra debilidad, eso es que yo no me quiero, eso es que yo no me presento de una cierta forma, entonces para mí es como, es tan chiva y tan fuerte llegar y decir, es mi forma de liberarme, llegar y ponerme un velo, y que no sea solo yo, sino que sea una, una comunidad, y todos nosotros escogimos esto, porque simplemente, o sea, yo no, no pretendo tolerar sus miradas, yo no pretendo ser el incómodo a usted y serle incómodo a mí, y ese es mi derecho. Mi derecho es de verdad no tener que exponerme a esto. Y yo puedo ser vulnerable así, yo puedo como sufrir esto así, y esto me puede doler, y puedo escoger ocultarlo. Y, y para mí es inter interesante, no solo en ese sentido, sino en el sentido de, ok, esta es la radicalización del aspecto físico, pero que tanto uno tiene derecho a escoger los velos, emocionales de, 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 de las formas en las que todo el mundo está deformado entonces para, para mí es, es, es riquísimo y, y eso ese derecho de decir me voy a poner un velo y punto, que, que para mí también es un conflicto muy profundo porque eh, okay, eh, el, mi cuento favorito de fosse de Wallace te, te cuento un poco la propuesta es es una es un narrador protagonista
0: Puedo repetir el nombre, puedo repetir el nombre.
1: Eh, good Old Neon es una, es que es demasiado poderoso, o sea, demasiado poderoso. O sea, yo creo que, digamos, casi, 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 que si tuviera que escoger O Infinite Jest o Good Old Neon, podría casi escoger Good Old Neon, como por también la fuerza de que sean 40 páginas, y, y eso, lo accesible que es y, y en cierto momento me, me acuerdo como que le conté a mi hermano, porque no, a mi hermano le gusta mucho. Yo tengo cuatro hermanas mayores, entonces, pero es mi hermana mayor. Y, y yo como le dije, ese cuento es brutal. Y yo estaba así hablando con mi hermano, es ¿sí que... Y me hace mi papá como, ¿de qué trata? Y de verdad mi respuesta fue como de, de, de ser humano. El cuento se trata sobre la experiencia de ser una persona, eso es. Y um, la propuesta del cuento es un narrador de protagonista que básicamente se, se ha considerado un impostor desde que nació. Este, este sufrimiento de no encontrar la felicidad, de intentarlo de todos los formatos posibles, todos los formatos que le dice la sociedad que haga, como vaya, hágase cristiano, haga yoga, eh, medite, eh, participe de todos estos varas, y además es una estrellita, es, es un type A person, desde que nace hasta que se mata, es el más, el más brillante, el más siempre saca buenas notas, el más, es de, o sea, todo, absolutamente todo lo que hace, lo hace perfecto, pero entonces es, nunca lo hace por él. Y es la idea fuertísima de, la única razón por la que yo hago esto es para que la gente crea que lo soy de una forma. Pero es brutal, o sea, brutal, y la forma en la que también eh, presenta los procesos cognitivos, cómo se siente, cómo, cómo subestima a toda la gente que tiene alrededor, cómo realmente es una persona mala pero al mismo tiempo, o sea, no es realmente mala, nada más tiene, y que para mí es justamente una de las raíces más fuertes de la depresión, lo que usted llegaba y decía como aislarse del mundo, y es justamente llegaría a pensar, o sea, yo soy podrido, yo estoy roto, yo soy incorrecto, y, y solo yo soy así en el mundo, o sea, yo, yo estoy mal, y es como uno de verdad necesita llegar y abrir eso y decirle a alguien y decirle como me siento así esto soy yo, esto soy impuro y que la otra persona llegue y le diga como ah, yo, yo me he sentido así, eso es real eso es parte y de la, de, de la nada uno ya forma tribu y se siente acompañado y se siente abrazado en, en sus vulnerabilidades más fuertes pero, pero entonces esta propuesta es, es la propuesta más radical de nadie, nunca va a entender como esta suciedad que tengo y nunca la van a entender porque la sociedad se fundamenta en que el, todo lo que hago, lo hago por una apariencia y todo lo que hago, lo hago para separar mi ser interno del exterior y manipular a los seres humanos y subestimarlos a todos y separarme. Entonces es, es hermosísimo. Pero entonces yo digo como, ok, sí, el velo emocional. ¿Qué tan sano es decir, y qué tan sano llegar y sentir? Tengo ese derecho de ocultar estas cosas, es realmente el paso que uno tiene que seguir. Y no, a estas alturas ya, o sea, todo el mundo va a terapia, va a terapia nada más para que lo escuchen. Que yo, yo, yo nunca lo he logrado, pero yo digo como, Ay, o sea yo tengo cinco mejores amigos que me escuchan esta, las cosas más impuras y, y ese es el 100% de mi estabilidad emocional, como que mi mejor amiga fuera mi mejor amiga a los 13 años y que me haya demostrado todas las veces que me va a querer a, 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 con, con todas las sociedades más profundas que tenga pero, pero sí, es, es, es muy chiva sobre todo porque uno no entiende la lucha que pueden tener las deformidades físicas y que puede tener el, el aspecto físico de considerarse de una forma y esperar que lo entiendan de otra que, que para mí eso también es de las cosas más bonitas del personaje de Mario, pero me, voy, voy a hacer silencio por
0: ahora. Por pura curiosidad, un paréntesis. ¿Usted diría que el tema central, entre todo lo que usted ha leído entre David Foster Wallace, porque bueno, yo lo que he leído es eh, Esto es agua, la broma infinita, y un cuento que se llama Incarnations of Burned Children. Pero usted obviamente ha leído mucho más. ¿Usted diría que la, el, la temática central de David Foster Wallace es la melancolía, la depresión? ¿Usted piensa que es el tema, el tema central que unifica su obra literaria?
1: No sé si es el tema central. Yo en realidad diría que, que, que David Foster Wallace en realidad lo que, lo que busca es ser crudo con la experiencia humana. Entonces obviamente hay mucha, mucha parte de esa crudeza que tiene que ver con sentirse triste, sobre todo a partir de su experiencia de vida. Pero siento que también pone de esa forma cruda otro montón de cosas. Como llegaría a decirle a Supposedly fun Thing I'll Never Do Again. Es súper crudo. ¿En qué? En la ridiculez de ir y montarse un crucero y y lo que el más llama ser parte de este, de este ganado de turistas gringos y los describe así como una masa de gente gorda y rosada que viene a ensuciar el paraíso, que viene a visitar yo no diría que yo esté juzgando depresión, ahí igual está como evaluando nada más, como, esto es la existencia humana, y qué, qué cerdos, o qué, qué chiva, porque al mismo tiempo es como, ay sí, había una noche formal, y yo no pensé que fuera en serio, entonces me lo tomé a mofa, y entonces me puse una camisa de smoking, y llegué, y nunca me había sentido más avergonzado, en la historia de mi vida, y como cosas que disfruta, cosas que vive, eso también está muy bien planteado, entonces creo que claramente, eh, por su experiencia, y porque era altamente depresivo por un montón de razones, es algo que abarca mucho. Ese, digamos, uno no lo va a escuchar hablar de una historia de amor. De hecho, la única historia de amor más o menos cercana en el libro es Joel con Warren, y aún así es, está cargada de, de, de las características de ambos personajes y de cómo eso calza. No es tanto como, wow, sintieron la luz y todo esto para así, Mira, esta relación se dio porque era lo único que tenía sentido. La mujer más bonita de todos los tiempos, con el mar, con la actitud más fucking confiada, inmerecida sobre la faz de la tierra. O sea, obviamente, obviamente reaccionan así. Obviamente se, se desarrolla de una forma, pero uno nunca ve tal vez como esa desesperanza, esa, esa luz. Hay otro cuento que, que, me, que me leyeron hace no demasiado para dormir. Y era... Es una historia súper x o sea, es una historia sobre un adolescente que tiene una fiesta de cumpleaños en la, en la piscina, pero entonces la historia empieza con el madre masturbándose en la mañana, es una descripción súper grotesca, o sea, es como que, como que cuando se pone a detallar lo pegajoso, o sea, es una vara brutal, y después cuando está en la piscina también es como, todo es como muy, 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 muy grotesco. Y entonces me, 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 me decía mi amigo, cuando lo estaba leyendo todo, es como, esto es hiperrealismo, y, y realmente el man está como intentando ser objetivo a la forma de escribir a detalle cada absoluta cosa que está sucediendo. Entonces uno se da cuenta más bien como, ok, ¿qué tanto de esto? O sea, ¿qué, tan, qué, qué tanto el querer ser objetivo igual hace que uno se dé cuenta que muchas de las perspectivas que uno tiene sobre la percepción de las cosas ya, están, ya tienen un tinte de uno de alejarse de lo grotesco? Yo jamás describiría el semen del carajillo, o sea, porque me incomoda, pero eso no lo aleja de, de la hiperrealidad de qué es lo que está pasando y de, de ya abstraerse totalmente de estar contando una historia. Sí, tema principal, o sea, melancolía, depresión. ¿Depresión es igual a adicción? Yo no lo creo. Y yo creo que el tema de la adicción es mucho más presente en el libro que la, que la tristeza. Y justamente creo que la, que, que la adicción, muchos en muchos contextos, más bien puede ser una experiencia muy placentera y de mucho input positivo. Y nada más uno, como está afuera, es como, en cierto momento, ¿quién fue, ¿Quién fue el que dijo? ¿Fue un, fue un actor ahí millonario que dijo como, no, la cocaína es una belleza, es una belleza, el problema es cuando uno se le acaba la plata para comprarla. y Entonces es como, sí, sí.
0: Yo pienso que detrás de toda adicción hay, hay no necesariamente una depresión, pero hay una causa. Por eso es algo que se, se explica mucho en, en programas también, que eh, la adicción es la manifestación de un problema pero el problema es otro y por eso es que muchas personas requieren de, de centros y no solamente es decir, hay, hay un proceso químico de abstinencia pero también hay un, pro, un proceso psicológico de terapia que normalmente apunta hacia otro tipo de problemas por ejemplo, algo que se examina con el personaje de Hal por ejemplo, he estado pensando mucho en quién es mi personaje preferido en la novela yo creo que mi personaje preferido en la novela es Hal porque es el personaje con quien a quien más termino como analizando al fin y al cabo. Antes de este episodio me puse como que a pensar en todos los personajes, en toda su redondez, y la verdad es que al fin y al cabo terminé pensando en Hal, no solamente en Hal, pero terminé pensando en, en Hamlet también, pues, porque Hal es como un, un, un juego de palabras con Hamlet, porque la novela está... El, el título Infinite Jest viene de eh, Hamlet, la obra de Shakespeare, y Hal es una especie de retrato de, de, de Hamlet porque Hamlet es conocido también como un personaje que es caracterizado por su indecisión. Kurt Vonnegut eh, describió la, la forma de las historias y tiene charlas y tiene libros al, al respecto de que todas las historias se pueden dividir en, en historias que tienen un protagonista que comienza con una buena fortuna y luego entra a la mala fortuna y, o viceversa. Y que todas las historias se pueden medir de esa manera que si uno pone como una gráfica uno puede decir como, ah, él puede hacer como una una línea que, que traza el recorrido de un protagonista que pasa de una buena situación a una mala situación. Y Kurt Vonnegut menciona siempre, o menciona, ha mencionado más de una ocasión a Hamlet, como la historia que contiene una estructura que más se parece a la de la vida. La mayoría de la, de la obra de Hamlet trata sobre un personaje que está tratando de decidir qué hacer. Son cito, cinco actos donde el conflicto interno de Hamlet es enteramente eso, que valga la redundancia, es enteramente interno. Hamlet está tratando de decidir to be or not to be, si debería de actuar o si debería de no actuar. Y Hal durante toda la novela, siente esta excesiva depresión. Él lo describe como una anedonia, y busqué lo que significa anedonia en Wikipedia, es una condición psicológica que no, que no nos permite sentir placer. Hal es un tipo que está, al igual que David Foster Wallace, exactamente. Hal, al igual que David Foster Wallace, está muy adicto a la marihuana. Está muy, muy, muy adicto a la marihuana. Y la adicción a la marihuana es algo que es relativamente tabú, porque la marihuana hoy en día es muy, muy aceptada. Entonces, cuando uno dice, ah, hay adicciones a marihuana, hay mucha, hay, es, es muy probable que muchos millennials digan que no. Y la, y la abstinencia a la marihuana... También es algo muy real y es algo que describe David Foster Wallace muy en detalle y es algo que está basado en, obviamente en su propia experiencia. Pero Hal pasa toda la novela con... Un, una severa falta de comunicación con un dolor totalmente interno ni siquiera un dolor yo le diría que lo que siente Hal es un vacío es un, ente, un eterno vacío existencial él realmente no puede conectar con nadie y por eso es que solamente logra comunicarse con Mario porque Mario es una persona que sí, Mario es lo máximo Mario es una persona que está totalmente segregado y marginalizado por la sociedad y Hal solamente encuentra consuelo ahí bueno, sí, pues porque Mario está más o menos me va a corregir bueno, déjame terminar el punto ya, ya, nada más no, dale, dale co corríjame, corríjame Adelante, adelante, adelante. No, ok, está bien. <risa> está bien. Bueno, lo que iba a decir era que sí, que Hal puede, logra conectar con, con Mario, pero con nadie más. Es más, durante un momento dado, eh, James Owen, Candensa, incluso dice que él, eh, a, él hace Infinite Jest, la película, la broma infinita, específicamente para poder conectar nuevamente con Hal, porque él le, le, se siente perturbado por el hecho de que Hal no habla o que no se comunica con nadie. Y bueno, iba a llegar a mi escena preferida de la, de la, de la novela. Ah, exacto, sí. <ríe> mi escena preferida de la novela es cuando Hal finalmente tiene una conversación privada con Mario y Hal finalmente confiesa cómo se siente. Y es la primera vez, porque Dave Foster Wallace en realidad no le gusta ser muy obvio al respecto. Entonces Dave Foster Wallace nunca, nunca en ningún momento dice específicamente cómo se siente Hal, sino que lo demuestra a través de acciones y a través de argumentos, incluso filosóficos. Hal es un tipo brillante, es brillante, es brillante, es una de las personas... De hecho, me sorprende el hecho de que todos los estudiantes en la academia de tenis Enfield son brillantes. Están en, está en una academia de tenis, pero son como físicos matemáticos. Juegan el escatón, ese juego matemático que es la cuestión más complicada del planeta... Exacto, es excelente, es excelente. Pero me sorprende que estén en, en una academia de tenis. Pero piensan como si fuesen... Ajá, habla, diga, diga.
1: Yo tengo algo que decir al respecto. Porque ese, ese tipo de clichés siempre me han estorbado demasiado. Como llegar y decir como... Uno tiene que escoger entre qué es bueno. O sea, o es bueno para los deportes o es inteligente, pero no puede ser los dos. Y eso es como como en esta película, creo que en español, mentiroso, mentiroso, que, que el mal le dice al chiquito como eso de que la belleza es interior, eso solo lo dice la gente fea. O sea, yo siempre he pensado que todo está este, este, este premonición, o sea, en cierto momento me pasaba o, o, o lo vi pasar mucho en la vida como esto, de que la gente que se decide por las letras... Llega y dice como, ok, yo me decidí por las letras porque no me gustaban las matemáticas. No todas, pero, o sea, la gente que de, dice eso, porque dice eso. Y entonces ven a alguien que es bueno en matemáticas y es como, ah, sí, pero fui super malo en, en letras o en inglés o lo que sea. Y es como esta necesidad de decir como, como, a mí me falta esta vara, entonces es porque el mundo es justo y todo está bien repartido. Pero esta gente que es buena en esto no lo puede ser. Y al final yo siempre termino, pues, de, 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 he llegado a la conclusión de que, de que la gente que es brillante puede perfectamente ser brillante en todo, y es una cosa que pasa. Yo yo por mucho tiempo di clases, y le di clases a chiquitos millonarios y cosas así, y era súper típico de las profes de inglés que decían como, pero qué raro, es tan bueno inglés y también en matemáticas, y habla con la gente y uno lo esperaría a ti y todo nerdillo y no sé qué, y yo como... O sea, ¿cuál, ¿cuál es su problema? O sea, ¿cuál es su dificultad para entender que nada más hay gente así brillante y gifted y todo? Y en realidad, Papián, o sea, yo creo que yo he crecido con el prejuicio opuesto y cómo llegaría a asumir si alguien es brillante es absolutamente brillante en todo y las cosas no están repartidas.
0: Un ejemplo es David Foster Wallace, porque David Foster Wallace fue casi campeón, de, o bueno, no fue casi campeón de tenis, pero casi entra, casi se dedica al tenis. Era tan bueno en, en, jugando tenis que casi se dedica a ello. Y a la misma vez es, obviamente, un genio de la matemática. Debe de haber descubierto un par de fórmulas matemáticas escribiendo Infinite chess Y claramente es muy bueno con las letras también. El personaje de Hal me parece que es el que más, el, que el personaje que tiene más, la mayor cantidad de paralelos con el autor de, de la novela. Y bueno, sí, un momento dado, finalmente Hal confiesa eh, cómo se siente, se lo confiesa a Mario y le dice qué debería de hacer y es como un momento tan humano, es tan real. Es decir, es un gran logro que una novela realmente cause gracia y que minutos después pueda conseguir que uno empatice y sienta lo que yo llamo eh, exacto, la, eh, yo, le, yo le digo eh, cosa para no decir me dio cosa. Me dio cosa es cuando se me pone la piel de gallina. Entonces, ah, me dio cosa. <ríe> Entonces sí, ese, ese es un momento donde a uno le da cosa. pues Finalmente, al confiesa que tiene un problema, está preocupado por el torneo que viene de Wataberger, está preocupado por su adicción, está preocupado porque porque no puede conectar con el mundo, porque se siente aislado, porque no, no, puede no se puede comunicar, tiene problemas para comunicarse. Cuando Hal habla, una cuestión interesante de Hal es que cuando Hal habla durante toda la novela, él todo lo que dice es excesivamente brillante, pero nunca habla sobre sus sentimientos o no nunca habla sobre él. Pero todo lo que dice Hal es como hechos como que dialécticos. El tipo está siempre pensando sobre ciencia o lenguaje o, o química o matemáticas, pero en ningún momento dado, hasta ese momento, cuando, cuando conversa con Mario, finalmente dice, «Coño, tengo, estoy en problemas». Y Mario le responde la, la línea perfecta. Y, yo, y esa línea a mí me encantó. Y después haciendo un poco de investigación antes del episodio, hoy me enteré que es una línea popular. Así que me siento un poco menos hipster ahora al respecto al elegir una, una, línea, una línea popular del, del TEC de la novela. Pero sí, es cuando Mario le dice... Hal le dice a Mario, ¿qué debería hacer? Y Mario le responde, lo acabas de hacer. Y ahí termina el capítulo. Es como, acabas de conversar con alguien. Acabas de compartir tus sentimientos. Acabas de buscar ayuda. Eso es precisamente lo que tenías que hacer. Y sería súper optimista decir que, ah, bueno, de aquí las cosas mejoran y Hal sale adelante y, y todo sale bien. Pero desde el primer capítulo ya sabemos que ese no es, el, no es el hecho. ¿Tiene algo que decir al respecto?
1: Sí, voy a corregir esto de que Hal es, eh, de que Mario es un ostraceado de la sociedad. O sea, no. Yo creo que la belleza de Mario, y Mario es mi personaje favorito de la familia Incandensa, obviamente, por mucho. O sea, está entre Mario y Orin, pero, pero no, Mario lo... lo así, pero es, es justamente como, que okay. Foster Wallace se dedica a describir a Mario a partir de sus deformidades. Y como cada vez que uno escucha a Mario, es full a partir de sus deformidades, como descrip descripción de quién es. Pero una cosa es... Esta es la descripción de la novela de quién es y otra cosa es la relación de Mario con todos o sea todas las las relaciones dentro de su familia como, como Mario siendo el más cercano a su papá ni siquiera porque intentara nada como toda la la, la influencia que tuvo James sobre, sobre sus hijos y que aún así el más cercano a Mario ¿por qué? porque estaba ahí con el equipo de cámara y lo estaba acompañando y por un, un simple aspecto de presencia la relación de Mario con sus hermanos como, como Hal hablando con, con Mario de absolutamente cualquier cosa de que nunca le estorbe que esté ahí o sea nunca 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 en ningún momento uno dice como a Hal le estorba que Mario esté ahí a nadie le estorba que Mario esté ahí o sea está muy y está haciendo la vara de las drogas de, la, de las cuestiones de orina y está ahí Mario grabando y nunca le dice que no porque todos saben que Mario es absolutamente puro y esa es su presencia o sea, la presencia de Mario es nada más de un ser puro que no tiene intención no tiene intenciones negativas por absolutamente nadie entonces como, él me puede afirmar, él no me va a quemar la, la, la presencia de Mario es absolutamente incluida en todos los espacios es bien recibida, es bien valorada por lo que es entonces como de nuevo, en este hiperrealismo, pues igual se esfuerza en plantearlo como alguien deforme, para que uno tenga esa conciencia, y por el otro lado toda la narración y todas las relaciones son Mario es puro y su característica es la pureza no es absolutamente nada más no es que no pueda caminar, no es que no es que lo otro, no, o sea, Mario es puro Mario es la razón por la que vale la pena tener una relación con otro ser humano y es como, es ese espacio entre dos personas que está bien, en el que uno se siente libre, en el que uno se siente tranquilo en el que Mario está ahí. Y Mario también es súper brillante en su estructura. El Mario hace una película bajada sobre la vaina política. Y el Mario, digamos, existe dentro de su espacio y es eso. Es como, usualmente, cuando uno lee o la gente trata temas de discapacidades o de gente tenemos como como toda esta po o sea, PC culture de deseamos políticamente correctos y vamos a usar este lenguaje y vamos a intentar incluir a la gente siempre es como un esfuerzo adicional siempre es como o sea yo sé que usted tiene esta condición y entonces por encima de eso lo voy a tolerar y voy a presentarle todas estas barras pero igual me estorba pero estoy haciendo un esfuerzo para que no me estorbe y más bien la esencia de Mario es que nunca es un esfuerzo o sea Mario nunca está segregado Mario nunca vive más allá de sus capacidades para mí una de las cosas más puras es eso uno nunca siente a, a Abril sintiéndose culpable porque él saliera así o sea, es nada más es su hijo, y sí, eso pasó y nadie sabe que estaba embarazada y todo lo madre, pero eso pasó, pero aún así es Mario Mario es perfecto, punto, o sea, uno no, no se lo cuestiona, uno no dice como que okay, más de forma, pero uno no dice como porque es así o que pudimos haber dicho diferente o nos arrepentimos o lo que sea, no Mario es la, la existencia más pura y todo dentro de su familia Solo es una relación hermosa con el madre y el madre tiene un papel brillante dentro de la vida de los demás, aún así sin no es su protagonista dentro de su de su vara o no anda viviendo las cosas regulares que vive una persona, como, no sé, enamorándose o, o jugando tenis como sus hermanos o haciendo el otro montón de cosas, sino como, como que dentro de su espacio más pleno y es pleno no solo para él, sino como para la vida de todos, toda la gente en la que existe. Y es eso, o sea, el nunca estorba, nunca es más, nunca es un incomodado para nadie. Digamos, para nadie en el, en el Enet Academy, para nadie. Es demasiado lindo.
0: Se hizo útil desde un principio, pero es cierto, pero al pero... Él se hizo útil a través de, 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 de claro, de, de su ángulo como cineasta. Hay una posibilidad de que Mario no sea hijo de James O. y Candenza. Hay una teoría, hay, hay una posibilidad de que sea hijo de Charles Tavis, el hermanastro de Abril. Nunca se, nunca se revela si Charles Tavis es el hermanastro de Abril en Uy,
1: a mí de las cosas que más me mataron es el, el, el amorío que se tiene con, con este chiquito. Eh... John Wayne. John Wayne, Sí. O sea, eso es como el chisme más grande de toda la novela y yo me alimento de chismes de vez en cuando y ya está. igual. <risa> sí. Igual esa pareja principal para mí es súper vacilona, como James con, con, con Avril, o sea, es una muy disfrutable en general.
0: Hay como tantas teorías de Avril. Hay, hay un momento donde, donde plantean la posibilidad de que ella sea una terrorista quebequense y que se casó con James o candensa específicamente para infiltrar los Estados Unidos para, para conseguir una, una, una residencia en los Estados Unidos y poder continuar sus actividades como terrorista quebequense y que Charles Tavis también es un terrorista quebequense toda la idea de los terroristas quebequenses a mí todavía me causa mucha gracia porque he ido a Quebec y los quebequenses son, la, son las personas más amistosas del planeta son súper buena onda entonces como que toda la idea de que, ah, Quebec, es un estado terrorista.
1: Pero también es, eh, yo creo que es al propio, porque es, porque es como llegar y decir, usted de agarra al pueblo más, más, más lindo, así como más, más la gente que, que se disculpa siete veces y pide permiso siete veces antes de hacer cualquier cosa, y usted dice, a esta gente la presionaron hasta que ya no pudo más. Todos los desechos radiactivos y toda la vaina, ¿sabes? Y, y, y al mismo tiempo, o sea, obviamente es cómico, pero también es algo tan, podría ser la realidad actual, también eso es lo que pasa en el mundo, o sea, es el absoluto ridículo de la injusticia de las cosas que decide la gente con poder y uno ahí nada más como siendo víctima de su sistema. Entonces, yo creo que al mismo tiempo tiene un punto, que sean, sí, que sean que adecuadas, digamos, es como los presionaron hasta que ya, hasta que el todo ya.
0: A, a mí me parece que a, me, me encanta el, eh, mencionó, lo mencionó usted anteriormente y me acabo de acordar. La situación geopolítica de la UNAM y de la Gran Concavidad como le dicen en español. Nos centramos de la, de la mayor parte de la so situación geopolítica de la novela a través de las películas de Mario con marionetas. Entonces es súper chida que ah, ahora vamos a ver una película de Mario. Entonces te narran toda la película de Mario y la película de Mario trata sobre el, la conversación entre los presidentes sobre la Gran
1: Concavidad. Y es un genio. O sea, Mario es un un genio produciendo esa película y ese guión y todo, crack lo amo,
0: genial quería mencionar también una segunda cosa, nada más sobre Mario esta no novela tiene una conexión con Hamlet y a la misma vez tiene una conexión un poco más superficial con los hermanos Karmazov, leyendo un poco sobre la, la, la conexión con los hermanos, ah, ¿cómo? <ríe>
1: nada, que spoilers, pero estoy vacilando
0: ah, bueno, pero bueno, usted, ah, usted está leyendo la novela, correcto, no, no la voy a spoilear ah, ok, Está
1: vale. no,
0: no, 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 no. Eh, lo, lo que leí es que, bueno, HAL representa a... Iván, Orin representa a Dimitri Mario representa a Alyosha
1: Alyosha,
0: sí, exacto, y usted acaba de decir como que ah, la, 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 la cualidad principal de Mario es la pureza y lo más interesante de todo es que bueno, mientras que estaba leyendo los hermanos Karamazov, que también lo leí este año eh, lo, que, lo que más me llamaba la atención era el hecho de que Alyosha era como el protagonista y estaba supuesto a ser como el, el personaje virtuoso de la novela y lo que más pasaba por mi cabeza en realidad era como ese tipo es o muy muy bueno o muy muy tonto, pero la, la novela hace todo lo posible como para evadir la la noción de que Aliocha es un tipo excesivamente tonto, porque la gente se burla de él y, y él siempre está como que por encima de todo, entonces cuando, cuando una persona se burla, esto es como algo psicológico, creo Ahí me puede corregir. Cuando una persona se burla de otra persona y la otra persona no se ofende, hay dos opciones. La persona es muy tonta y no se puede ofender porque es muy tonta. La persona es muy inteligente y es suficientemente inteligente como para no ofenderse porque sabe que si se ofende está siendo afectado por el insulto. Entonces, Ali es este tipo de personaje donde todo el mundo se burla de él, todo el mundo dice que el tipo es totalmente ingenuo porque se deja llevar por ideas eh, trascendentales e ideas de, eh, moralistas y que predica estupideces y a la misma vez, pues, él es un poquito. Él es el personaje que es, termina... Como por encima del de conflicto de los hermanos Karamazov. <risa> Me interesó esa perspectiva, el hecho de que cuando David Foster Wallace se sentó a, a dibujar sus propios hermanos Karamazov, el tipo pensó en Alyosha y llegó a la conclusión: Alyosha es un enano deforme, bueno, semi. Eh...
1: Yo no diría que, que Mario definitivamente está en aspectos autistas, o sea, no hay forma de pensar otra cosa.
0: Exacto. Y bueno, me interesó el, el hecho de, que, de, que, de que, que pensaran en este personaje en el mundo moderno, pues, en, en, desde en la generación X, en los noventas, y se readapta este tipo de formato donde un tipo representa la duda, que es Iván, el otro tipo representa la virtud y la luz y la pureza, que es Aliosha, y el, 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 y el humano, que es Dimitri, es representado por Ori, Y me, me llamó la atención de que la virtud y la pureza, según David Foster Wallace, al fin y al cabo termina siendo... De, un enano de forma autista que a la misma vez es puro y ya es amoroso, pero a la misma vez es un enano de forma autista. Nada contra los enanos de formas autistas que estén viendo en el programa. Eso
1: suena muy Seinfeld, como, "No, there's anything wrong with that." But <risa> No, no. O sea, para mí es eso, para mí es para mí es lo chido de que de verdad en todas sus relaciones, o sea, o por lo menos yo siempre lo percibo así. Él está bienvenido, él está incluido, o sea, ni siquiera es como ni siquiera es como incluido, porque lo de la inclusión ni siquiera duda, o sea, me explico, es como, es como la diferencia de, de, de esta chiquita, de la historia de, de su hermana, que era eso, y no sé qué, y como esta relación de rivalidad de hermanos, y de usted está siendo un estorbo para mi vida, y después ver la relación entre Hal y Mario, y es como Mario duerme ahí y ellos duermen juntos, y ven juntos, y es, o sea, de nuevo, yo, yo, yo tengo cuatro hermanos, y yo tuve mi, mis conflictos brutales con mis hermanos, y también como la recepción, y más bien es súper difícil llegar y decir, uno crece y uno dice, como mi hermano es bienvenido ahí, o sea, no, siempre estorbo, uno está creciendo, necesita su espacio, necesita su formación de identidad de una forma muy individual, como de verdad como Mario, aún, aún cuando se esfuerzan en describirlo como el enano, no sé qué autista, el mal Mario, y su valor es las relaciones que establece, y de nuevo no, no, no quiero decirlo esto como, como el formato cliché que uno siempre escucha, como, ah, es que esta persona está pero a su manera, la, la", sino como de una forma muy pura y muy real y muy intuitiva, o sea, yo no lo estoy justificando no es como que, porque sé que tiene todas estas barras malas, le estoy dando algo bonito ahí para que se lleve, mi segundo personaje favorito es Orin, pero de, de la familia, pero es porque sí,
0: Perdón.
1: pero es porque no, yo tengo la una...
0: Orin bulleó, es decir, Mario se convierte útil y se convierte en la persona que usted está describiendo. En el año de la ropa interior para adultos Depend, Mario ya es Mario, pero eh, según un par de escenas eh, de retrospección, la razón por la cual Hal y Mario se vuelven tan unidos es porque Orin bulleaba a Mario. Mario recibió mucho bullying en su, en su, en su infancia, es decir, hay una, una transformación por parte del personaje. Orin maltrató a Mario y, y Hal lo defendió y así fue como Hal y, y Mario... Realmente crearon el el bond que tienen en el, en el presente en el libro, pues. Pero Borin era un grandísimo puta con el tipo.
1: Sí, sí pero pero la, la esencia y lo chiva de Borin es que Borin es el villano. Ah, Oren es, es el villano en absolutamente todas las áreas de su vida. O sea, la relación de Oren con las mujeres para mí es, es chivísima, pero es justamente porque el man es un fucking villano. O sea, todo, todo, todo el aire engreído, todo el resentimiento que le tiene a The Matt Stork su papá y toda la lucha que tiene con la atención de su mamá, que también era justamente lo que le hacía bullear a Mario, eh, la relación que después tuvo con Joel, que justamente se la llevó el tata, o sea y, y, y todo esto de que nada en lo que el maje era, como de ser un rico y de ser demasiado confiado de hacer todas estas cosas, nada se lo merecía. O sea, el maje jugó tenis, nunca fue despampanante. Después, por, por perseguir a esta carilla guapa, por ser el único con la autopercepción suficiente como para llegar y decir, yo puedo hablarle, se metió en esta área y desde. De, fútbol americano y del cielo le cayó que me pateaba mucho, o sea absolutamente nada, la historia de hoy no es merecida y por eso también me ha vivido atormentado pero justamente la esencia de que es un villano y es un villano en su máxima expresión, o sea cuando me habla de los subjects y, y en general, como todas las conversaciones que tienen con, que tienen con Jado por teléfono, que es un cagón de risa, o sea, lo más se quieren un montón, pero, pero es una relación demasiado de hermanos y de, y de burlarse y de sátira, y de es demasiado pasión, y, y es la esencia de hoy, ¿no? o sea, uno tiene que tener a alguien bueno y que tiene que tener un villano, y es un villano demasiado puro, o sea, la verdad, el más sentido con su existencia o sea la verdad o sea solo el conflicto de hoy con el papá es, es, es una vara completa en sí misma y qué de dices y sí además eso como con su relación con Joel para mí es demasiado crucial por eso sería mi segundo favorito favorito no implica bueno no no tiene
0: no, 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 sí, razón moralmente todos los todos los incandescentes parece que tienen como este, este problema de, de comunicación con, con James y con y con abril es decir como siempre, todos tienen todos están intentando comunicarse y mencionó eh, la, la conversación, las conversaciones que tiene Orin con Hal por teléfono. Y, y hay una en particular donde Hal se está cortando las uñas. Está si, haciendo como un juego donde se puede cortarse la uña y lanzar la uña hacia el basurero mientras que, la, y, <ríe> bueno, o sea, como el hiperrealismo...
1: El
0: <ríe> hiperrealismo por cortesía de David Foster Wallace. Pero bueno, en esa conversación en particular me, me acuerdo que, como mencionó usted anteriormente también... Hal está hablando de una cosa y, o y Orion está hablando de otra. La primera vez que lo leí me chocó por el hecho de que no, no estaba entendiendo la conversación porque al fin y al cabo no era una conversación, eran dos monólogos. Era como si David Foster Wallace hubiese escrito dos monólogos y hubiese los hubiese separado por párrafos. Y le da un párrafo a Hal y después otro párrafo a Orion y después otro a párrafo a Hal. Estaba hablando de dos cosas totalmente separadas. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, y, de, y, y así se comunican los hermanos. Y me parece que ese es como un tema, no sé si es un tema, pero es un motivo de la familia incandensa, que en realidad como que no se logran comunicar. Nadie sabe quién es exactamente Ariel, nadie sabe exactamente qué es lo que sentía Orin incandensa. Hay muchos enigmas, pues, y me parece que esa es parte de la magia también de la, de la novela. Además de Don Gately, ¿tiene algún otro personaje preferido en la Enet House?
1: Como la, la existencia del villano absoluto en Brandy para mí es como, es muy, muy, muy importante. O sea, y es como, de verdad la escoria humana más absoluta, es como, les vamos a mostrar lo que es un sociópata. O sea, como toda la actitud del madre diciendo, voy a matar gatos, eso es lo que voy a hacer. Y no solo el matar gatos, sino como la descripción de, de, de la liberación profunda y plena que el madre tenía cuando sentía que el animal se murió y podía decir que okay, ya, ya toda esta ansiedad que estaba cargando, todo, todo, toda esta dificultad que estaba cargando, la sané con crueldad y yo creo que para mí es muy valioso en el sentido de eso, o sea, es como, de nuevo los tratos de villanos, es como llegar y decir, eh, ¿cuál podría ser un villano con el que uno genera demasiada empatía? Breaking Bad, uno ve este mal de convertirse en villano y esa es la esencia de la serie, o sea, es un man, bueno se libera, se convierte en malo pero uno dice, como uno puede ver uno puede ver ese proceso y no puede entenderlo y no puede justificarlo y no puede como toda esta vara y yo creo que mucha de la literatura también tiene, tiene ese aspecto rossiano de el hombre bueno y la sociedad lo, lo, lo corrompe, o sea, no es, no, es, no es una vara, o sea, la gente no es mala y yo en general, esa es mi perspectiva de la vida absoluta, o sea, yo creo que toda la gente es buena y... pero entonces también es importante como que a uno le muestren de repente o sea, los sociópatas existen, hay gente que de verdad es mala, o sea, hay gente que no es víctima de sus consecuencias circunstancias, hay gente que no es un resultado de todo lo que han sufrido, hay gente que de verdad está chocha de la cabeza y es mala, o sea, y de verdad está totalmente abstraída de la empatía, está totalmente abstraída de todas estas cosas y es mala, y como yo creo que la crudeza de este ser que llega y de verdad lo que hace es matar animales como es, Esa muestra y, y también como esta ansiedad cuando el maestro sale con el, con el compa, que no me acuerdo cuál es, que, que, que más bien es como, sí, a mí me gusta esta relación con este ser humano, pero me impide como responder a ese impulso interno de, de matar. Y no solo eso, sino la propuesta de, este, de, de, de esta escoria humana, de lo más malo que puede llegar a ser una persona y que sea, en respuesta a él, que don se sacrifique, no sé, para mí, para mí esa vara es hermosa, absoluta, o sea, como que el man ni siquiera se lo cuestiona, es como dice mata al perro, que no es, se vienen todos corriendo, y dones es como, no, yo soy responsable de esta gente, y piensa como, este puta que ya me tenía harto, que el man estaba violando las reglas que estaba haciendo, estaba jalando coca, a pesar de que no tenía que estar haciendo esto, y, y todo el aún así, cuando viene y busca refugio, el man dice, como, sí, a mí me toca. O sea, yo lo voy a defender. No importa que sea el más impuro, no importa que uno ya lo hayan traído a través de toda esta historia de, de odio a este personaje. donde dice, como no importa? O sea, yo me voy a sacrificar por él, por la vara más oscura que pueda. Yo me voy a sacrificar por él. Y no es porque yo quiero salvar nada, no es porque yo lo piense, no es porque yo quiera mérito, es porque esa es la intuición, eso es lo que voy a hacer, punto no hay otra razón, no hay nada más, no hay nada más como dentro de los incentivos de mi corazón que me, que me lleve a otra cosa, también me gusta mucho toda la teoría de los cocodrilos, los cocodrilos me encantan, como este símbolo de esto más, que llevan 40 años en esto, que son veteranos, que lo saben todo, esto más igual vienen aquí todos los días, porque esa es la única forma de salir de esta barra, 30 años después igual vienen aquí todos los días, igual tienen este compromiso y esta serie de pasos y esto y esta es la meta la meta es ser un viejito como estos más que vienen aquí siendo viejitos eso me parece lindísimo
0: ahora que entramos en el tema de Gately ¿puedes resumir su escena preferida de la novela?
1: sí, sí, en mi escena favorita de la novela es efectivamente más sacrifica por este absoluto villano y escoria de la humanidad porque mata al perro que no debería porque vienen a perseguirlo, porque vienen unos matones y llegan al en House y, y Don Gately sale y sale, y es de noche, sale, y le pega un balazo en el hombro, y al final termina matando a todos los putas porque ahí puede, porque es grandísimo, y es perfecto, y es lo que toca. Pero después de eso, va, y entra a un hospital, y el ma está absolutamente mutilado, el ma le pega un balazo en el hombro, está enfrentando los dolores más profundos que puede enfrentar un ser humano, y el ma lo que hace en esa experiencia es recordar todo lo que ha aprendido en su lucha contra la adicción, la vara más inspiradora para mí en toda la novela es esa propuesta de este maestro sufriendo la experiencia más absolutamente espantosa que puede vivir un ser humano. El maestro se niega a, a consumir opioides, que es la anestesia, y todo el proceso viviendo esto es, yo nada más te, no, no tengo que aguantar un día más, que es, que es la propuesta de Alcohólicos Anónimos, no tengo que aguantar una hora más, no tengo que aguantar un minuto más. Yo no estoy viendo más allá, yo nada más tengo que aguantar un segundo. Y es un segundo de este dolor el que tengo que aguantar. No me estoy pidiendo nada más, no estoy sufriendo absolutamente nada más. Y para mí también es muy importante que sea dolor físico, porque no, o sea, la depresión y el dolor emocional son cosas muy reales. Pero yo creo que son muy reales dentro del privilegio de la salud física. Tal vez nunca ha pasado por el abismo emocional, tampoco nunca ha pasado por dolores físicos máximos. Pero yo siento que, que, como la reducción de decir, como Ay, es que el dolor emocional duele más que cualquier otra cosa, yo creo que es chineazón y yo creo que es, de nuevo, es privilegio de salud, porque el momento en el que uno siente una obra física y se siente enfermo y se siente todo en ese momento ocupa absolutamente la totalidad de su existencia. Y es el problema con la adicción. Obviamente hay trasponses emocionales, y hay razones por las cuales la gente lo usa las sustancias como escape, pero al fin y al cabo tiene un aspecto físico brutal. O sea, obviamente una depresión puede doler más que le corten una pata, pero un dolor crónico que, que, que absorba absolutamente toda la existencia, incluso la, 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 las cosas peores de la, de la depresión, la gente lo que hace es asimilarlo y es decir, me duele, me duele todo el cuerpo, porque al fin y al cabo, o sea, el dolor es físico, el dolor es una sensación, es una, es una vara. Y entonces, que esta lucha de un Gately sea de verdad el dolor más grande que un cuerpo humano puede imaginar, porque está baleado en un hombro, no se puede mover, absolutamente todo lo destruye, y que esa sea su lucha, y su lucha sea como, yo no, yo no voy a enfrentar todo el dolor de, de, de mi adicción, y todas las veces que yo superé, a mí no me va a inyectar opioides, no va a pasar, y entonces de nuevo se vuelve como todo este pesar emocional, y no solo el pesar emocional, sino el trámite emocional de un segundo más, eso es todo. Un segundo más y las alucinaciones y todo. Entonces, como un segundo más. Este es el hack, esto es la clave de cualquier lucha humana. Un segundo más. Y si uno no puede, un segundo, medio segundo más. Y si uno puede, medio segundo, un microsegundo más. Para mí, otro tal. Y Don le es un
0: lindo. Ese conflicto moral al final de la novela es impresionante. Catalogaría esa escena como una de, las, de mis preferidas también. Tiene que elegir entre romper su sobriedad o sufrir un dolor físico. A, a mí, desde mi punto de vista personal, pues, al terminar de leer la novela, si me, si, si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen como que tienes que elegir, un, tienes que elegir entre, entre la adicción o la depresión, ¿de qué se trata esta novela? Yo, yo pondría todavía mi, mi, mi voto sobre la depresión, a pesar del hecho de que David Foster Wallace sufría de ambas cosas, era un adicto y obviamente tipo que se terminó suicidando. Creo que esta novela en particular lo que hace es que explora... Una, una especie muy eh, particular de, del aislamiento no físico, pero el del aislamiento emocional eh, de, de cierta manera a través de los personajes de Gately y de Hall y de muchos de los otros personajes en la academia de, 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 de tenis de Enfield y de la house me parece que él plantea esta idea de que nadie sabe cómo otra persona se siente existe la imagen del universo que nos rodea y existe el, el sentimiento, es decir la diferencia entre Entender y comprender la diferencia entre sentir lo que es la sabiduría y, y, y presenciar lo que es el conocimiento. Y todo el mundo está tan obsesionado con los hechos y está todo el mundo obsesionado con, con datos científicos o matemáticos, datos geopolíticos o con información objetiva. La manera en la que todos los personajes están totalmente separados, no solamente entre, entre ellos, pero de CIS de sí mismos eh, y de sus propias emociones, me parece que es como que eso es lo que a mí más me resaltó. pues Esa es mi interpretación del texto. Siento que, de nuevo, pienso mucho en la, en la anedonia pienso mucho en, en esta especie de soledad subjetiva que creo que David Foster Wallace conoció muy bien. Lo que David Foster Wallace pensaba sobre la libertad también se refleja mucho en el texto. Me parece que la, la novela trata de contribuir todas estas razones hacia... El estado mental de sus personajes, el capitalismo tardío, la publicidad excesiva, la obsesión con el entretenimiento, las distracciones, y entre esas disgresiones incluye esta examinación sobre la libertad, donde muchos personajes como que conversan sobre lo que significa ser libre y muy radicado en lo que es los Estados Unidos también, pues porque David Foster Wallace también mencionó que la novela tenía que ser una novela muy norteamericana, y lo logra. En ese, en ese aspecto, porque sí se siente que es una examinación sobre lo que es la libertad norteamericana y nunca llega a una conclusión. Y él siente que es, esa es como una grandísima contradicción. Su país ha patentizado la palabra y la idea de la libertad, pero al fin y al cabo nadie puede realmente definirla. Es decir, un adicto tiene, debería tener la libertad de poder drogarse, un espectador tía, debería de tener la libertad de morir viendo el entretenimiento, como dijo usted anteriormente, si eso es lo que le va a producir la mayor cantidad de placer. Todo el mundo debería tener ese derecho, pero a la misma vez, si una persona no se puede controlar ante una sustancia o ante un entretenimiento, eso también roba, le roba a uno de la libertad, entonces, ¿quién tiene derecho a quitarle qué a quién? ¿Dónde, dónde comienza la libertad de uno y termina la de otro? La, la novela está llena de estas, de estas observaciones por parte de David Wallace, donde yo sí pienso que, es el autor realmente como que, poniéndose como dicen en inglés, it's a mouthpiece. Es el autor realmente divulgando sus propias opiniones al respecto y lo hace muy bien. Y, y bueno, adicciones, libertad y depresión.
1: No, es totalmente cierto. Para mí, tema principal, adicciones y más bien como libertad y depresión, como branches por debajo. Pero eso me parece muy interesante, así como, ¿qué significa? La libertad y libertad de qué o libertad de qué impulso, porque uno nunca, o sea, uno nunca es plenamente libre. Entonces, sí, sí, es lindo y es que es demasiado un genio, ya me, me estorba. ¿no?
0: Quería conversar un poco sobre el primer capítulo de la novela. La novela, el primer capítulo de la novela es el último capítulo de la novela, es decir, el primer capítulo de la novela narra lo que sucede al final de la novela y la no, y, y bueno, Infinite jest la broma infinita tiene. Me pasó a mí, no sé si le pasó a usted, pero bueno, después de que me pasó a mí, me enteré que es algo que sucede muy comúnmente. Cuando uno está terminando, no en la última página, no, no en la última página, sino que, exacto, va en círculo. Uno está terminando de leer la historia y cuando uno termina de leer la historia, lo primero que uno tiene que hacer es abrir la primera página. Porque el final de la novela está en el primer capítulo. El primer capítulo es el final de la novela. Y suena como algo cliché que seguramente otra persona ha hecho, pero por alguna razón en Infinite Jest funciona de una manera muy efectiva por el simple hecho de que pasa un año entre el último capítulo y el primero y el primer capítulo ofrece un misterio, un misterio sobre Hal. Hal tiene una crisis nerviosa, eh, empieza a hablar de locuras y termina hospitalizado y durante una entrevista para aplicar uno a una universidad. Y hay muchísimas posibilidades de lo que de lo que le pudo haber pasado a Hal en ese año, pues. Es decir, puede ser abstinencia de la marihuana, puede ser que Pemulis le haya regalado una nueva droga, que Pemulis al final de, de la novela le dice, ah, tengo una nueva droga para ti y Hal dice que no, pero quién sabe si la termina utilizando, puede ser que la presión de la Academia Enfield realmente haya llegado a él, porque la Academia Enfield no solamente es una academia de tenis, sino es una academia eh, de, de genios, pues es decir hay muchísima presión, entonces quería solamente conversar sobre el efecto este de Infinite Jest, de, de terminar la novela y regresar al principio.
1: Sí, sí, es que no es solo revisar el principio, porque es como, tal Tal vez uno al principio cuando lo lee, uno dice como, mira, yo voy a obtener respuestas de aquí a que termine, y después es como, bueno, ya ha pasado tanto y ha habido tanto que tal vez no he entendido plenamente que si lo vuelvo a leer, ya todo va a tener sentido, y al final no tiene nada de sentido, y es como, sí, todas estas conjeturas, pero incluso en el primer capítulo lo presentan como algo muy entendido por los personajes, como que no es algo que pasó desapercibido, impredecible, yo creo que eso es lo que más me llama la atención a mí, como que todos están como, este hermano no puede hablar, ya está roto, ya esto pasó, y estamos protegiéndonos de esa circunstancia, y aún así es como caos, y es caos desde el punto de vista en el que de verdad no hay claridad. Hal sigue siendo Hal Hal piensa y Hal vive frustrado y les intenta como demostrar como yo soy más inteligente que todos ustedes, yo entiendo todo lo que están haciendo y aún así, o sea, y una de las frases que más me gusta era, era como si pudieran oír, si me pudieran entender. Y es, y es esa frustración absoluta de que no y de que, de que, de que sí, de que tal vez ese, que ese espacio ya no existe, de que tal vez Hal está roto y está roto para siempre. Yo no imagino a alguien que pueda predecir lo que va a ser el, es, esta vara un, con los spoilers y todo, ¿no? 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 no creo que sea sencillo. Entonces uno va con esa idea de que va a ser una cosa, termina, es absolutamente inconcluso, no, no, no es como que el final tiene algún sentido o algún, o algún cierre, no es nada. Y, y eso, como llegaría a decir, como ok, ok, yo sé que no me dijeron qué pasó, pero tal vez con todo este bagaje que construí a través del año que estuve leyendo este libro, tal vez entienda algo, algo. O sea, en general, yo creo que los finales de las cosas son muy, o sea, son muy complicados. Entonces no sé si hay un final pleno que uno diga, esto es una obra maestra, sobre todo para ya todo lo que construyeron, entonces me parece un buen toque, como, como llegaría a decir, esto es lo que va a hacer, esto es lo que les esto me estoy mofando de ustedes también, al no hay respuestas de nada, y salados se aguantan, como toda la novela se aguantaron, malditos masoquistas.
0: A mí me parece que entendimos bastante, digo, no es para truth our own horn, we've done pretty well. <risa> ok, aquí viene la pregunta. ¿Usted algún día volverá a leer Infinite Jest?
1: Sí. Te fijo, te Exacto.
0: fijo. Obviamente, claro, exactamente. Por eso te, también quería mencionarlo de repetir, porque por un momento me, pas, me cruzó la cabeza. Pues. Cuando, cuando, cuando abrí la primera página y volví a leer el primer capítulo, lo primero que pensé fue, debería de volver a leer
1: Y leírsela de nuevo, tal. Pero al mismo tiempo, o sea, la razón por la que yo no lo hice, porque yo no lo hice es como, esto me desgastó demasiado, necesito aire. Pero de fijo en tipo de personalidad que no puede, no puede.
0: Yo casi lo hago, pero tengo otras cosas que leer también. Además de que exacto, no, podía, no podía dedicarle un mes a Infinite Jest. Pero menos, menos lo voy a decir que lo leí, que lo leí rápido. Estoy como orgulloso. Esto no lo voy a poner en el episodio, pero lo voy a decir de modos. Yo leí Infinite Jest en un mes. Yo leí Infinite Jest en 29 días. Esto sí lo voy a poner en el episodio. Hace poco vi un podcast donde alguien estaba hablando sobre, sobre, sobre el Quijote. Y era un podcast de, de norteamericanos. Y alguien dijo como que ¿cuál sería el equivalente al Quijote en, en Estados Unidos? Y alguien dijo, ah, Infinite Jest, obviamente. Todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo así. Y eran seis gringos que leen y ninguno de los seis gringos había leído Infinite Jest.
1: Aquí estamos nosotros,
0: todos Aquí. unos expertos. ¿Es Foster Wallace un autor optimista o un autor pesimista? Yo creo que esto se responde por su pregunta, pero aún así vamos a elaborar. Optimista. Sí. No, ¿cómo así? ¿Cómo puedo decir eso? Optimista, de todas las cosas. Que la more, por favor. ¿Cómo puede ser David Foster Wallace un autor optimista? Por el amor a Dios.
1: Lo, lo primero que yo leí fue This is Water. Chao. Absolutamente lo es. Si usted no lo puede reducir a lo que es Infinite Jest, incluso en Infinite Jest en la tragedia, el campeón vence las, las cosas que no deberían ser soportables por un ser humano. Y Dentro de ese pasaje que leí, por ejemplo, una de las cosas que aprende es that nothing in itself is unendurable. Entonces es como, o sea, si, si, si ser optimista significa como pintar todo en color de rosa de chao, no. Es un genio. O sea, si, si uno de verdad puede presentar como la peor situación humana y manifestarla a través del ángel más virtuoso que existe y que eso sea lo que es,
0: es un genio, pero no creo que sea optimista. Para nada, no, ni un poquito. Eh, sí, ok. En okay.
1: This Is Water lo es absolutamente.
0: Pero en This Is Water él está ofreciendo una solución optimista a un problema severamente pesimista. Es decir, le está diciendo que la vida es una fucking mierda y que la, el propósito de una educación de artes liberales eso es... Dice, el propósito de una educación de artes liberales, de liberal arts, dice, el propósito de una educación de liberal, liberal arts es para que puedas controlar tus pensamientos porque tu default setting te va a llevar a pensar que la vida es una mierda. Vas a estar en una, en una, en una fila de supermercado, lo vi ayer. Vas a estar en una fila de
1: No, yo sé que es eso, pero no es porque la vida es una mierda. Lo que el a critica es la perspectiva absolutamente self-centered de que el mundo debería estar a su favor pero eso no quiere decir que la vida sea una mierda o sea, sí, hay situaciones que van a ser abrumadoras y la razón por la que van a ser abrumadoras es porque uno cree que se merece absolutamente todo, que el mundo gira alrededor de uno y por eso cualquier cosa que le estorbe es una manifestación de que el mundo es una mierda, pero justamente lo que el más critica es esa percepción y el hecho de que el mundo no necesariamente es una mierda solo porque no salgan las cosas como funcionan para uno. Porque uno no es el centro del universo, a pesar de que la totalidad de su experiencia como ser humano se lo reafirma porque el mundo está pasando adelante, atrás y a los lados y no hay tal cosa como el mundo de la otra persona, a menos de que uno se eduque y haga el esfuerzo de salir de esa pres presunción inicial, intuitiva. Pero eso no quiere decir que de proponiendo que el mundo es una mierda. El maestro está proponiendo que es una debilidad humana pensar que el mundo es una mierda sin ver más allá de eso.
0: Cierto, le voy a dar la razón, pero también indica que esa debilidad humana es como que el, el, lo promedio. Pues. Es decir, es inspirador, sin lugar a dudas. Está lleno de sabiduría, pero me cuesta pensar de que cuando David Foster Wallace describe el supermercado en donde se encuentra su personaje imaginario, pues se me hace muy difícil pensar que él no estuvo ahí. En Infinite Jest, al igual que sus entrevistas, hay como tanta advertencia. Es decir, David Foster Wallace era un tipo que estaba advirtiendo a todo el mundo todo el tiempo sobre todo. Es decir, no, no estoy diciendo que sea excesivamente reaccionario y hiperbólico, pero en el presente todo parece totalmente relevante. Es decir, su preocupación con la sociedad, su preocupación con la cultura popular, su preocupación con la, con la distancia social entre, entre las personas con la falta de empatía en, la, en los medios, con la falta de sinceridad en los programas de televisión. Estaba realmente preocupado por eso de que los seres humanos cada día nos volvíamos más y más vanidosos y más y más narcisistas y, y cada vez nos, nos aislábamos más de los sentimientos y de las comparamos los sentimientos con el sentimentalismo. En los noventas, gracias al posmodernismo, el sentimentalismo pasó de moda y el el, el sentimentalismo pasó de moda y durante la generación X como que decir que algo era sentimental era, era sinónimo de decir que algo era tonto era ingenuo y él estaba realmente preocupado por eso y, y estaba realmente preocupado por el hecho de que el momento de que algo en, en la cultura popular mostraba algún tipo de sinceridad o de emoción o honest, algún tipo de honestidad, su generación lo rechazaba de inmediato por ser algo, como dirían hoy en día, not cool porque estaba obsesionado con, con la ironía y con la apatía, el ennui de la generación X o el ennui de los años 90, donde, I don't care, dude, whatever. Y bueno, eso, eso hoy en día ha empeorado, se ha multiplicado un poco por por mil. Es distinto, porque ahora es como I care too much, pero a la misma vez, bueno, es distinto en realidad. No puedo decir que ha empeorado, porque nadie dice whatever. Pero es otro problema social que probablemente de deriva de ese. O sea,
1: no creo que sea realmente plenamente optimista, nada más me molesta la presunción inicial de que es evidente y manifiesto que me hace pesimista cuando no lo es realmente.
0: Puede, puede ser molesto pensar de que alguien llega a la conclusión de que David Foster Wallace tiene que ser pesimista porque se suicidó. Y es, eso es totalmente erróneo. Es decir, ese, sería erróneo pensar que, que el trabajo de un autor inmediatamente... tiene no, que...
1: tampoco, tampoco es solo el hecho de que se haya suicidado, sino que trate tanto la depresión y los temas oscuros. O sea, yo creo que, que más bien es necesario que los temas oscuros se traten a través del arte. Pero yo creo que es el camino fácil de observarlos como... Ok, esto es triste. Ok, este más está planteando una historia triste, una historia dolorosa, una historia que evoca todas estas emociones porque es, porque es pesimista. Creo que ese es el, el camino aburrido, el camino inmediato y el camino sin cuestionárselo demasiado. Por eso es que me estorba. Pues, como, ok, sí, se suicidó, ataca la presión, es un pesimista. No quiere decir que no lo sea, solo que esa es, esa es la respuesta sin análisis, sin, sin cuestionamiento y sin intentar entenderlo en plenitud y eso es lo que me estorba.
0: A mí también me, 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 me estorbaría, no la respuesta, pero la manera en la que alguien llegaría a una respuesta como esa. Es decir, si alguien llega a una conclusión como esa, de esa manera, también me estorbaría bastante... Aunque, a decir verdad, yo todavía pienso que es pesimista. Pero diría que es pesimista porque no, ofre <risa> diría que es pesimista porque no ofrece soluciones. Porque si, si tuviese que ca categorizar el tipo de autor que es pesimista y optimista, todo toda literatura ofrece, o buen cualquier buena literatura ofrece un conflicto, y el, confl el, el conflicto es ideológico o personal, pero es un conflicto. Y hay novelas o hay escritores que ofrecen soluciones al conflicto, y hay escritores que no ofrecen soluciones a los conflictos. Y David Foster Wallace, por lo menos en La Broma Infinita, eh, sus protagonistas o sus protagonistas, eh, Don Gately y Hal Incandensa. Hal termina de una manera en que nadie sabe qué, exactamente qué fue lo que le pasó. Y Don termina drogado o muerto o en un lugar entre los dos espacios.
1: Yo creo que don se salva y creo que la razón por la que Hal queda jodido es justamente porque no sigue el camino que tiene que seguir, que es buscar ayuda. Entonces, en realidad, eso de que, de que la tragedia de los dos personajes principales es real o es una falta de respuestas, yo creo que no es necesariamente cierto. Y creo que más bien una es la luz de la virtud y la otra es el castigo de la soberbia.
0: Ok, ahora tengo otra pregunta para usted. ¿Qué autor usted consideraría como un autor pesimista para para entender su barómetro porque me parece que Foster Wallace cae no solamente como más o menos pesimista. José sea, Wallace está, está...
1: No, 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 sí, sí. O sea, yo no, yo no le niego que José Wallace sea pesimista. Nada más usted me está diciendo que no ofrece no. soluciones. Yo le digo, no necesariamente no ofrece soluciones.
0: Pero vamos a a ver, no se preocupe, yo estoy contento aquí.
1: No, pero yo no evalúo a la gente por autores. ¿Le puedo contar cuál es una novela para mí pesimista y triste como Los Diablos? Of Mice and Men.
0: Ah, de John Steinbeck. No lo he leído, pero dicen que es una obra maestra,
1: es súper es, es, es cortita, ¿verdad? Es dolorosa. O sea, es, es, es absolutamente fucking
0: sad. Ese tipo de cosas a mí me encantan. Yo creo que porque no siento mucha empatía cuando leo. Estoy como tratando de, de, de disfragar la, la intención de, del autor mientras que leo. Hace poco, un paréntesis aquí, hace poco salí de un club de lectura porque, porque me di cuenta de que no leo como los demás. O sea, la, es decir, la gente en el club de lectura lee y dice como... Este personaje me encanta, esta es mi parte preferida. Yo estoy como, manipularon mis emociones efectivamente, como siete y medio, ese tipo de cosas, así como, ah, esta novela es súper, súper trágica, y yo estoy como, yes. <risa>
1: <risa> no, bueno, eh, un cliché, un cliché de, de, de tragedia en tiempos de pandemia. Mira, me encantó, pero creo que puede ser una ridiculización del pesimismo también, ensayo sobre la
0: ceguera. Uh, súper pesimista, sí. Súper pesimista, claro. ¿Saramago usted? Sí, sí. <risas> Cliché, pero es una gran novela. Pero sí, ¿Saramago será un autor pesimista? No sé, esa, esa es una buena pregunta.
1: Pero no, yo no, yo no clasifico tanto por autor, yo, yo clasifico más por novelas.
0: Bueno. Usted, entonces, usted dice que Foster Wallace es un autor optimista... Y que la broma infinita también es una obra
1: optimista. No, 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 no. Sí, yo nada más digo que no es pesimista. Pero Entonces, yo no digo tampoco así como llegar y decir, uy, qué optimista que es, qué rajado.
0: No, no. La vida es bella.
1: definitivamente sí. <risa> no,
0: no. Bueno, sigue siendo una belleza de novela de todos modos. No tenemos que estar de acuerdo, eso es perfecto. Genial. Un empate. Primero en dialéctica porque normalmente gano yo, porque edito todo a mi favor. ¿Usted recomendaría esta novela? O para ser más específico, ¿a qué tipo de lector le recomendaría esta novela? Ya lo he hecho. ¿Ya lo has hecho? Bueno, sí.
1: ¿Sí? <risa> ah, bueno, por ejemplo, eh, ¿a qué tipo de personas lo recomendaría? Lo en realidad, en realidad yo soy muy liberal con respecto a esto. Y se lo recomendaría, o sea, le diría a cualquier persona: este libro es impresionante y si a usted no le gusta su problema, pero pensando en eh, recomendar sabiendo que le va a gustar, puede ser a personas un poquito atormentadas o eh, particularmente trabajadas en su fuero interno de búsqueda a propósito y como, como esa, esas ganas de, 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 de que le toquen cuerdas internas que uno todavía no conoce. Eso no es para todo el mundo, definitivamente. No todo el mundo quiere exponerse a ese tipo de cosas. Y no todo el mundo quiere ofrecer el trabajo que implica leerse 1100 páginas. O sea, ahorita cuesta mucho encontrarse una persona que se lea un libro al mes. Entonces es como, si uno no puede lograr que una persona se lea Coraline, ¿cómo le va a pedir Infinite Jest? Pero es como, aún la gente que lee, yo diría, no es solo que lea, sino que encuentre placer en un reto de lectura como de encuentre placer en sentirse incómodo encuentre placer en cosas que le puedan hacer sufrir o inspirarse pero no es no de la forma de frasecita de caja de complexo sino como de la forma de esta es esta es mi propuesta hiperrealista de lo que es sentirse de una forma todos encontramos un hilo conductual y, y, y y esto es lo que apela a mí como persona, pero al mismo tiempo, ¿qué eco hace en mí que yo también pueda compartir con otra persona y que pueda manifestarlo a través del arte y de la, del puente del arte de otra forma? Igual sí, de fijo, digamos, si yo introdujera a alguien a David Foster Wallace, no sería Infinite Jest. Yo les, di, yo les pasaría por el orden de This is Water, Incarnations of Burned Children, de fijo, por el simple hecho de que es súper corto y good old neon.
0: Yo le recomendaría el libro a personas que tengan interés en las novelas importantes. Si una persona está interesada en una novela por, 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 porque está esperando una adaptación de Netflix, quiere saber lo que le va a ocurrir a los personajes, si no está buscando un reto, si no está buscando una obsesión en cierta manera, yo creo que Infinite Jest es una, es una novela para obsesivos, es una novela para gente que, que se puede obsesionar con, con el arte y con la literatura. Y, y usted había mencionado algo anteriormente sobre el propósito del arte y de la literatura, y yo quería darle la razón también. Eh, a mí me parece que el arte y la literatura, el propósito del arte y la, la literatura, al igual que usted había mencionado anteriormente, es para... Eh, crear vínculos y hacernos sentir eh, un poco menos solos en el mundo y todo libro o todo buen libro eh, tiene esa función directa con cualquier lector, esa, esa, es, esa es la función de la literatura, es para aplacar la soledad, el leer es una, una actividad no pasiva, es una, es una actividad activa donde uno está... Eh, Entra una especie de conversación, entra en la cabeza de otra persona, está literalmente en la cabeza de otra persona y se vuelve una especie de, de monólogo interior y a la misma vez hay una, la reacción de uno se convierte en, en el diálogo que uno puede tener con un autor a la misma vez. Pues un buen, uno cuando realmente es cautivado por una obra, uno realmente quiere poder sentarse con el autor y poder conversar con la persona que escribió la obra es por esa misma razón. Pues. Eh, en fin, el punto es que Infinite Jest es una obra que requiere pensamiento activo y pensamiento crítico por parte del, del, del lector, no solamente porque uno tiene que estar jugando tenis con las portadas, sino porque requiere una especie de estudio. Si una persona allá afuera en el público que está viendo Dialéctica en ese momento, si alguien está deprimido o si alguien tiene algún problema con la soledad, es decir, me parece que Infinite Jest es la novela que a mí me hubiese gustado leer si, eh, en un momento donde estuve deprimido, que me sentí mal. Infinite Jest me hubiese hecho eh, muchísimo bien. O sea, que ese es el tipo de novela que yo le recomendaría a una persona que quizás esté buscando eh, identificarse con ese sentimiento en particular, porque lo retrata muy bien y lo retrata de una manera muy eh, honesta.
1: Sí, es cierto. Es cierto, es una forma de sentirse acompañado totalmente. Y con lo que decía, con respecto a la literatura... Esa fue la respuesta que yo di en cierto momento como cuando alguien me preguntó que cuál era mi forma de arte favorita. Mi respuesta fue la literatura. Y la razón por la cual es la literatura, por las razones, o sea, una tiene mucho que ver con el hecho de que es una sola persona la que me está comunicando algo. Es como, eso sale directo de su cabeza, directo de su corazón metafórico, que es lo que la persona es. Es como uno... Uno ve una película y es una experiencia sensorial muy completa. Uno tiene imágenes, sonidos, emociones... Pero cuando uno está leyendo un libro, uno está, uno está recibiendo lo que una persona quiere decir. Es una conversación en la que uno participa en silencio y uno se está invirtiendo totalmente en ese único ser. Hay un editor, hay cosas, hay, hay, hay un feedback externo que, que, que modifica y que fluye. Pero al fin y acaso es el autor y es, es este vínculo directo con el autor.
0: No había pensado en el arte mucho tiempo o en la palabra arte mucho tiempo. Y cuando, y cuando pienso en literatura siempre pienso en la literatura como algo separado pero obviamente sí es un, es un arte obviamente pero claro lo es pero ahora me cuesta como a veces asociar las dos ideas pero si tuviese que elegir una, un arte preferido también elegiría la, la literatura claro obviamente Perluin es la mejor siempre lo ha sido siempre será. nada nunca le ganará una buena novela no importa que tanto 3D o 4D le pongan al cine bueno, siempre será mejor ok ¿Están de acuerdo? Cometimos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. Estamos actualmente organizando episodios sobre Dune de Frank Herbert y Contraluz de Thomas Pincho. Mil gracias a Valeria por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
1: Adiós. <risa>